0: Buenas, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 439. Mi nombre es Nicolás Villegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Garrión,
1: del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, sí. Eh, bien, de, normal. Eh, no, ¿Recalado de no calor? Sí, no hay nada mucho para reportar. En realidad, a, a, en este preciso, exacto momento, no, porque tengo el aire acondicionado prendido, porque si no... Mm no se no lo funciona.
0: recién porque venía viste cuando venís tirando con el ventilador porque te agarra así como el, el, la ecología. Sí, y, la conciencia sí,
2: ecológica. No sé, sí, sí, sí.
0: Y llega un momento que decís a la mierda eh, la conciencia a ecológica. A grabar el podcast <risas> me voy a poner auriculares que me tapan media cabeza eh, y, y como que el ventilador lo iba a subir y iba a hacer ruido y dije saben qué voy a cerrar absolutamente todo en mi living y voy a prender el aire. Y que se refresque toda la habitación en vez de hacer estas volubles. Eh, Así que nada, estoy sí. un poco, pero de a poquito.
1: Está muy bien, bien. Sí, yo lo, lo prendí hace como media hora, entonces está relativamente bastante más fresco. Eh, pero sí, no, bien, eh, eso, nada. Hoy este no estamos grabando en nuestro horario habitual de sábado a la tarde, mm. sino que estamos grabando viernes por adelantado porque yo tengo un tema el sábado, entonces... Eh, eso es lo que va a resultar sí. En que posiblemente si haya noticias de última hora Durante el final del viernes y noticias el sábado No las cubramos Como pasó sí. la semana pasada con el Hitman Que durante el resto del fin de semana Se actualizaron las cosas y de repente Pasamos de tenés que pagar todo, todo es una mierda a Al final no, está todo bien Sí, ahora lo hablamos eso
0: eh, Pero bueno, sí, cabe destacar eso También cabe destacar que estoy cansado Porque acabo de terminar de laburar y tuve una semana medio larga eh, Saldrá lo que y, salga. Y, sí, y hace mucho calor. <ríe> así que nada, estuve tirado toda la semana con tipo baja presión y en vole y ir a entrenar y volver muerto. <ríe> <ríe> Pero bueno. eh, Ay, ah, tuve una, un pequeño capitulito más con toda la epopeya ah. de mi bicicleta. Eh, de que se me había roto el piquito del inflador, así que no la podía inflar. Y <ríe> cuando salí a andar el sábado. Como la, la que faltaba había podido inflar, estaba rebaja y fue como, ah, tranca, o sea, claramente no está siquiera pudiendo inflar el inflador. Y le cambié el piquito por uno de metal porque venía con uno de plástico. Y 10 puntos, todo bien, pero chabón. ¿qué, qué
1: punto? <risa> pero bueno, por el momento sí. podemos dar por concluida la saga de la bicicleta. Sí, sí, hay que
0: ver cuál es la siguiente... La siguiente saga, capaz viene una de relleno, tipo con, con <risa> dioses nórdicos. O, claro, o, y después, <risa> después de eso viene no sé. el torneo. Claro. Eh, pero bueno, lo que sea. Eh, vamos a hablar de, de nuestro podcast mejor. agradecer eh, sí. Agradecerle primero a la gente. Eh, Jorge Peiret, Marce de Grosa, Mati Falseta, Pairo de Persona No Se Cae y Gran Elenco que nos comentan y nos likean y nos sharean. Eh, gracias a todos ellos. Como decía recién Maxi, eh, la, durante el fin de pasado fue cambiando más la situación del Hitman 3. Nosotros al principio del capítulo dijimos no está el 2 en Epic. Después corregimos y dijimos que sí estaba, pero había que um, agrediar. Eh, había que perdón, pagar el DLC igual. Eh, y resulta que al final salió una noticia que eh, no y que se puede migrar el... El, el, contenido el contenido gratuitamente Sin problema Así que eh, Volvimos a nuestra asunción original sí. Después de toda esa Complicación de información Y yo lo mencioné al pasar cuando subí El, el... No, no subo en realidad el podcast a Instagram porque es medio puto con los, con los eh, Links Entonces directamente aviso en el capítulo De hoy tal cosa y digo boludeces ¿eh? no, no suelo hacer todo el resumen entero Entonces comenté esto del Hitman y Mati Falseta nos contestó y dice Estos últimos estos últimos tres Hitman son un gran pendiente que tengo Espero que en algún momento pueda ponerme al día Y hoy también me enteré que el último tiene un mapa en Mendoza, Argentina eh, Así que es eh, sí que es un plus que me invita a jugarlos dice eh, Y bueno, y en internet está dando vuelta el videíto sí. de eh, El Argento eh, Digital
1: tomando mate El que, gaucho argentino eh, que casi toma bien mate
0: Sí, que es bastante impresionante. Eh, o sea, Marce el otro día me mandó un audio a la noche y me dice, Nico, decime que viste el tipo que trata de tomar mate en el Hitman y le digo, mira Marce, la verdad que sí, eh, estoy tratando de replicarlo, la parte de tomar desde un vaso puedo. Pero la parte de generar una segunda instancia del mate y cuando la levanto que quede el original snapeado a la mesa, no me sale. ¿eh? Pero nada, es impresionante o esa. Me encanta. Me encantan sí. esas pelotudeces. Eh, y nada. Nos hace mucha gracia a todos. Sigo teniendo muchas ganas de jugar ese nivel para ver dónde está Hitler, porque seguro que está Hitler en ese nivel, sí. tiene que estar. O un Hitler alike. Pero esperaremos un año hasta poder jugarlo en nuestra plataforma de preferencia. Así es. Eh, así será. Bien. Bien. Yo eh, por mi lado vos... tengo un mail mm.
1: que mandó Pyro diciendo saludos desde las colinas de Rosario y arranca con lo que asumo yo de haber sido un fallido text-to-speech este o un speech-to-text <risa> porque arranca mm, de grande es un Pyro to text. Exactamente. Dice mm, de grande a mm. 2 HDL Gane Porter. De saludos a mi gente adicta a la barbería Eso es la primera oración Así Bien. que digamos que eso ya se tapea Todo el resto del mail eh, Agárrense como puedan antes de que se me pase, porque el tiempo en el espacio virtual es algo mágico, feliz cumpleaños Maxi, muchas gracias. Ahora, con referencia a la habla de streams de Nico y su, reto, eh, su retro quemada de Backlog, no he podido tomar, eh, tocar nunca el Green Rock a pesar, de que, a pesar de que me lo han recomendado bastante y que por temas de anime player y esas cosas suelo jugar bastante ese tipo de juegos. Eh, y como dice Nico, la mayoría de los puzzles de estos juegos, o pantallas con Comples, completas debe ser eh, que usen la mecánica de teleports suele ser una mierda pero eso yo sinceramente eh, por eso yo sinceramente recomiendo jugar este tipo de juegos hasta que se vuelva aburrido y frustrante porque de entrada es un juego que eh, con un core bastante injusto y la recompensa de terminar el juego casi nunca eh, se condice con el esfuerzo eh, de última mira el final en youtube es medio choto pero evita horas infinitas de pasarla muy mal sobre el Grandia que está diciendo Maxi, solo recuerdo haberlo terminado en Play y que fue un juegazo mal, pero no me acuerdo una mierda, eh, no me acuerdo una mierda más, así que me está pegando unos flasheos del pasado recopados. Eh, solo puedo aportar que el Grandia 2 fue por mucho tiempo, y no sé si para siempre, el juego que más copado se veía en Dreamcast y nunca lo pude jugar. Hasta que compré la versión Grandia 2 HD para no jugarlo nunca porque le vear el backlog. Eh, por el momento nada más, saludos y aguante todo lo que tenga que tener aguante. Es una este, frase bastante verdadera.
0: Sí, como dije el otro día, una, una sentencia válida. sí ¿no? Aguante todo lo que tiene que tener, aguante. Eh, Grandia 2 en, en Dreamcast dijo, a ver cómo se ve. Sí,
1: eh, honestamente no tengo no tengo sí. este cuadro de referencia o marco de referencia para poder decirte porque yo tuve Dreamcast pero nunca lo vi ni lo jugué ni nada, así que no sabría decirte.
0: No, porque me parecieron medio fuertes declaraciones y eh, resulta que son fuertes declaraciones porque hay juegos que se ven mejor en pero, pero nada, se, se ve bien pero desde un ángulo así
3: Pseudoisométrico.
0: Eh, isométrico y, y visto de lejos porque es un RPG y es medio low poly porque tiene que dibujar muchas cosas en pantalla, pero onda, en la Dreamcast estaba el devan live Alive o sea, que tenía el, de hecho de estaba de telita el The Cuando te quedabas a palos sí. sí. Y tenía tipo el El Estaba Rey de el Rumble, Boxing, El Rey de Rumble Boxing El to
1: Rumble eh, Power Stone eh, El
0: Power Stone, sí Bueno, pero, pero estaba bueno, pensando eso... justo en los de pelea Porque son como obviamente de, de escenario chiquito Sí y, y ves a los personajes más detallados
1: Sí, es. además mucho de eso también tenía que ver mucho Con dirección artística este, Elección estética Seguro, y demás sí, sí. Pero nada. Sí, eh, digamos que en, en los screenshots que estoy viendo se defiende bastante bien.
0: Lo que sí me sorprende es que lo ves y parece de Play 2. Como que la drinca... No la había Dreamcast ninguna limitación. Un... No había ninguna limitación, digo, de, de hardware. Pero la drinca suele tener como un estilo más visual marcado. No sé qué es, si es que aprovechaban algo que tenía drinca que no tenía la Play o qué. Pero vos ves los juegos de drinca y en general notás que no son de Play 2. Sí. ¿eh?
1: Que yo este recuerdo... más... Por lo menos en, en, el, en los papeles, la Dreamcast era una máquina que tenía más poder crudo de procesamiento que la Play 2.
0: Sí, lo que sí tenía también era limitación de storage. Sí. Porque no era DVD, era eh, el CD con grabación doble, whatever, mágica. Sí, que se grababa eh... y se leía al
1: revés una... Pelotudo, es inconcebible que y hace, bueno. Sega dijo, sí, sí, vamos a hacer esto porque este DRM es, in es incapaz de ser craqueado por nadie. Eh, y a los dos meses ya lo habían recontrado dado vuelta mm. como una media.
0: Pero bueno, nada, de cualquier forma lo que voy es que quizás, por lo que decís de tener más poder de procesamiento, las cosas eran más high poly. Pero las texturas no eran... Texturas y audio y todo eso no eran más pesados porque no les daba el storage. Sí. O sea, si pensás en el, en el Dead Alive, en el Redditor Rumble y todo eso, eran bastante simples las texturas, había, pero los modelos eran bastante zarpados.
1: Sí, tenía bastante más este polycount los, los modelos y demás. Pero bueno.
0: Y las animaciones eran bastante más complejas en general También. de lo que yo recuerdo. Que, que no es... Justamente, no, no joden mucho el storage y si el proceso te da para hacer animaciones en tiempo real en vez de hacer pre-render o lo que sea, le metes más. No sé, pero bueno, interesante. Eh, Bien. Este, Sidetrack total, pero gracias Pyro por el, por el mail. Así es. Eh, y bueno, vamos a pasar entonces a hablar de lo que nos compete, que son los jueguitos que estuvimos jugando esta semana para arrancar. acá de vuelta en el Now Loading donde vamos a hablar de tres juegos que estuvimos jugando esta semana. Eh, yo arranco con el hard Hardspace Shipbreakers, estuve jugando un poco más, eh, básicamente medio grindeando algunos upgrades. Eh, ya estoy pudiendo encarar las
1: naves más grandes
0: que me llegaron. y ¿Las últimas de todas más... que desbloqueaste
1: o esas que habías dicho sí. que estabas en el tier anterior?
0: Eh, no, no, esas las últimas que desbloqueé. Eh, o sea... Eh, se me desbloquearon, la no me acuerdo el nombre de la clase Pero esas que te dije que eran más interplanetarias Que eran como más sí. largas Y hay unas que son como Una mezcla de las dos Porque las, las primeras son más de tripulación chiquitas Ajá. ¿sí? Eh, Después vienen las grandes Que son como estas que tienen anillos Y son más de carga Entonces tienen una cabina y todo el resto es medio carga Y tiene claro. partes que, que ni siquiera tienen atmósfera Porque no importa Y después las nuevas son más como eh, Transportes, si pero una de, de pasajeros. Tripulación, pero grande, de ah, pasajeros. Okay. Claro, de, más de eh, freighter, digamos. Eh, entonces en esta hay, hay más cosas de atmósfera, no atmósfera. Una parte que tiene carga, otra parte que tiene pasajeros. Y un poco más complejo, eh, más laberíntico por adentro. Pero, eh, pero el tener atmósfera adentro ya a veces hace que yo pueda, tipo, prenderla un toque y. No tenés que ir a recargar oxígeno como un pelotudo. Claro, aprovechar eh, los sistemas es de la nave increíble. para hacer
1: más economía.
0: Eh, claro, o sea. Porque, cómo funciona el ciclo del juego, vos eh, tenés 20 minutos para hacer tu shift, ¿no? Tu, tu mm. eh, día de trabajo, digamos. Y, pero no tenés 20 minutos de oxígeno al principio, los vas aprendiendo de a poco. Sí, creo que Entonces, al principio arrancas con 5, ¿no? Creo que sí. Entonces como que a cada rato tenés que ir y recargar mm. eh, varias, varias de las naves A veces tienen adentro un taque de oxígeno Que puedes agarrar y te, te lo rellena Es tipo automático eh, Pero no es Necesario, o sea, no es una parte De la nave, es como si la carga Contenía eh, eso eh, Aprovechás eh, También lo mismo con combustible Para tus eh, propulsores Para moverte Y con... Eh, algo para curarte si te golpeas o lo que sea. Eh, tipo medpack. Y repair kits que son para reparar tu equipo. Eh, entonces nada. Esas cosas las puedes agarrar de ahí mismo y todo. Cuestión que en estas naves nuevas... Eh, están estos generadores grandes que no estaba seguro cómo, cómo encarar. Ya vi cómo es. Eh, es más complejo porque tenés que encontrar... Cuál es el camino óptimo para sacarlo. Y después ir desconectándolo de todos lados... Y. O sea, tiene combustible y coolant. Mientras que los chicos solo tienen. Eh, están conectados a alguna pared y los sacas de la pared y los sacas. Y claro. Y los generadores estos se vuelven inestables apenas los desconectadas de la nave. Eh, entonces, los chiquitos los desconectas y los tiras al lugar donde lo tenés que tirar. Y si lo hiciste rápido, no pasa nada. Si tardás un poco, explotan. Eh, el grande. En el momento en que le apagaste todos los conductos que van hacia ahí, ya empieza a volverse inestable. Por eso digo, tenés que hacer todo un laburo fino de despejar el camino por el cual lo vas a sacar de la nave, mm. para después desconectarlo, ¿me ¿entendés? O <ríe> la alternativa. Pero bueno, es tipo eh, bueno, voy cortando así y en algún momento la voy a sacar o va a explotar. Vamos a ver. Eh, tuve éxito con ambos. Eh, y fracaso también. Eh, pero bueno, nada y, y como que está bueno eso eh, También no estaba seguro de cómo desconectar ese coolant Que creo que era algo que mencioné la pasada Que hay como una especie de cosa Que regula la, el frío del generador Y era porque hay que sacar un panel Y adentro hay eh, unos eh, Tanquecitos de refrigerante Y los agarrás Y cuando desconectás los tres Ahí se considera desconectado Y todo bien Si no, vos puedes en cualquier momento cortar el tubo que va con el Coolant, pero cuando lo cortás sale Así refrigerante en el área Y te daña Y congela parte del escenario Lo cual hace que si algo lo golpea Se rompa ya Y, no. y nada, perdés cosas que podrías Estar redimiendo digamos. Eh, y nada, se vuelve interesante porque es más laberíntico y todo. Me gustan mucho más estas naves que las otras que eran solo de carga. Las de carga, las, básicamente las evité. Porque volví al tier al anterior grindie y después pasé al siguiente.
2: Mm,
0: okay. eh, y, y nada, ya lo que conseguí ahora fue... Mmm, vos los upgrades se te van destrabando con, entre comillas, digamos... Como tu licencia que va subiendo cuando vas cumpliendo objetivos. Eh, y medio que hace rato que no cumplo objetivo, entonces no subí de rank... Pero estoy como agarrando todos los upgrades que tengo hasta ahora. Eh, entonces, me estoy. Eh, mi personaje está como bastante well-rounded, así tiene muchas habilidades y muchas cosas. Mm. Eh, y lo último que logré fue comprar el casco y los thrusters. Porque si no, cada vez que empezás de nuevo los estás alquilando y estás eh, perdiendo plata cada. Eh, o sea, es como que cuenta en negativo. Claro. Y nada, esas boludeces típicas de este tipo de juego Así que nada eh, Lo estuve jugando más que nada Mientras veía un montón de streams eh, Y para pasar el rato eh, Hay momentos en los que Cuando me va bien es una sensación recopada Y hay momentos que se vuelve aburrido Zarpado eh, Y es como muy Depende del mood de uno Y de qué claro. también te está yendo Y de qué naves te aparecen en el, eh, Para elegir Digamos
1: y ¿Tenés la posibilidad de elegir claro. entre, entre diferentes tipos de naves? ¿O es que cada vez que vos salís de la escotilla y te encontrás con cuando, algo random?
0: No, no, vos cuando vas a salir tenés para elegir, digamos cuál es, o sea, como te decía, viste que te dije que podías volver al día anterior Claro. Eh, vos cuando vas a empezar tu día de trabajo puedes elegir seguir el día anterior o sea, volvés a la misma nave pero todos los costos de tu día los volvés a pagar, entonces si ya habías agarrado casi toda la nave por ahí, ponerle que te queda mucho metal y, y nanocarbon, que es el otro material, entre comillas. Pero ya agarraste todo lo electrónico, todas las cosas. Eh, por ahí no te vale la pena. Porque no vas a ganar tanta guita como si empezás una nave nueva. Claro, ¿De? sí. Entonces, ahí elegís vos. Si, si es una nave grande, en general te toma dos días. Eh, entonces, en el primer día como que vas eh, cortando todos los accesos que necesitas para el generador. Todo eso. Y en el segundo día sacás toda la mierda. Eh, o, lo, como se te cante a vos, ¿no? Pero bueno, sí, eh, si llega un momento que decís esta nave me echó las pelotas o ya no tengo más que sacarle o lo que sí, sea. si no, no me es más
1: rentable o lo que sea. Sí, aún
0: si no completaste el contrato, entre comillas, podés cambiar a otra nave. ¿Y no sí, completar el contrato objetivos... te
1: penaliza de alguna forma o simplemente no te da algún bonus de... o algo así?
0: Hay objetivos de rank que necesitan que completes contratos o, o, o cantidades de. Tipo objetivos de contrato No Ajá. necesariamente cantidad de contratos Entonces Básicamente es un incentivo para que eh, sí. Te, te dictamina un poco la dificultad ¿no? Porque si vos solo vas y sacás todo Y lo mandás a, a los distintos Lugares donde se recicla Vas ganando plata eh, Sin Si lo haces sin criterio Y puedes hacerlo tipo solo le saco el metal Y voy a la siguiente, puedes hacerlo pero no vas a sacar tanta plata como si lees lo que te piden y decís, ah, bueno, quieren el generador, quieren esto, aquello. Claro. El bonus es hey, cumplir eso porque cada uno de esos te paga más que solo bestear cosas. Eh, y si completas todo, capaz te dan un bono más, pero la verdad que no lo vi bien. El detalle es como un Excel re largo. <ríe> me eh, no está tan largo, pero digo, es un... ...como un montón de líneas así que se van sumando con un subtotal y todo... ...y es como, no me importa, voy a la siguiente nave, chao um, Y bueno, nada, la, las naves de esta categoría están buenas porque son más variadas, como decía... ...y combinan un poco lo de todas las anteriores. Lo único que no terminé de determinar todavía es... Um, ...cómo saber... ...hay algunas puertas que no son exclusas, digamos que las abrís si y del otro lado no hay atmósfera y no veo una indicación clara de que si hago eso se va a ir toda la mierda, ¿me ¿entendés? como que me causó un par de accidentes eh, y no estaba rota la nave como para decir, ah, había una fisura que no sabías que había ¿me entendés? Mm. en realidad ahora que lo pienso, si usás el visor que tiene, que es como el detective vision, que te deja ver dónde están los puntos de corte a través de la pared y un par de cosas eh, ahí te dice si hay atmósfera o no pero me parece que le falta legibilidad a eso cuando no lo tenés prendido el visor. Claro. Porque en el. Vos tenés un coso que se llama Atmosphere Generator, lo que sea, no sé. Que está en las naves. Que es básicamente un split de aire acondicionado. Que tiene un hmm. botón. Y ese tiene un estatus tipo verde-rojo, ¿no? De si sí. o no. Y cuando vas a una puerta. Eh, no ves. No me parece claro saber en la, en la escotilla, tipo, cuando la vas a abrir, qué estado tiene la otra habitación. Um, pero nada, son cosas que vas desculeando de a poco. Y la estoy pasando bien. Es algo, como decía, más para jugar mientras ves un stream, mientras escuchas algo. Es para pasar el rato y, sí. y ocupar el tiempo está bueno. Um, o para cuando terminas el Cyberpunk, del cual voy a hablar en breve, y, y todavía no empezás el Chakusa porque no salió. Bueno, ahí tenés un juego sí. que podés jugar un rato en, sin compromiso. En el interín estás con eso, claro. claro. Eh, pero bueno, eh, ¿vos qué onda? ¿Qué, ¿Qué estuviste jugando?
1: Bueno, yo como comenté, eh, por supuesto ahora estoy barajando varias cosas porque no lo comento más, pero sigo jugando Last Combat... Eh, uh -huh. Descargué un poco el. ¿Salió el un parche de aniversario o algo? Sí, salió un parche de aniversario. Uh -huh. Y justamente eh, en festejo por haber este, alcanzado las 2 millones y medio de unidades vendidas. Que para un juego de X-Combat es un montón. Así que okay. me da un poco de esperanza de que quizás la franquicia no muera inmediatamente. Eh, sacaron también un, un, un pack de skins nuevos. Y qué sé yo. Que es básicamente DLC cosmético. Eh, para los aviones y qué sé yo. Eh, pero bueno. Más allá de eso, que seguí jugando un poco más el X Combat eh, con el Jotas y demás. Eh, arranqué el... Bueno, seguí jugando un poco más también el, el Grandia. Pero como dije, no lo voy a volver a traer al, al podcast cuando, hasta que lo, lo, no lo termine. Y eh, un juego que me compré en las ofertas de fin de año y de invierno, uh -huh. o sea, para Navidad de Steam. Fue el Jazz Cost 3 porque estaba muy barato la super edición megapolenta estaba con todos los DLC que se yo estaba 420 más una cosa así este, así que me la compré lo instalé el otro día y me lo, me lo puse a jugar, lo arranqué eh, debo decir que primero tuve un problema raro que es que cuando lo lancé por primera vez por alguna razón se me lanzó en modo ventana y no lo podía maximizar de ninguna forma Tuve que configurarlo desde las opciones del juego, ponerlo en 1080, ponerle full screen, aceptarlo, que, que haga los cambios, todo eso, salir del juego y volver a entrar para que recién ahí me tome la resolución en 1080. Eh, lo cual fue extrañísimo. Eh, pero bueno, fuera de ese pequeño, digamos, percance, no, no tuve más, más inconvenientes que eso. Y es un juego que es, o sea, es apagar el cerebro y pasarla bien, porque en, en esencia es destruir cosas y generar caos y armar quilombo, y tenés este, 10 millones de tipos de armas diferentes eh, para poder justamente generar todo ese quilombo. Lamentablemente, a diferencia del 2 donde... El, el caos que vos ibas generando era lo que básicamente se utilizaba en el juego como economía para ir actualizando tu equipamiento y qué sé yo. En el Ghost Coast 3 lo cambiaron por un sistema de challenges donde vos tenés diferentes tipos de retos a cumplir que están van apareciendo desperdigados por la isla a medida que vos vas liberando diferentes áreas que pueden ser ya sean ciudades, campamentos enemigos, destruir por ejemplo diferentes emplazamientos o fábricas del enemigo y qué sé yo. Y eso te va habilitando diferentes puntos de interés a través del mapa. Esos puntos de interés en la gran mayoría de los casos este, se comprometen de eh, diferentes tipos de retos que están eh, eh, ¿cómo se llama esto vinculados a diferentes partes de tu equipamiento. Por ejemplo, eh, la, en la segunda o tercera misión... Ya te dan el wingsuit, que es este, uno de los nuevos aditamentos que tiene el juego, donde además de tener el paracaídas infinito, que es un, lo puedes abrir y cerrar a voluntad, y tenés como un supply infinito de paracaídas. Además de eso, también en este puedes juego. ver con estilo. Exactamente, tenés un wingsuit mm. que te permite eh, planear e ir bastante más rápido. Y todavía no, no le agarré la mano Pero según el mismo juego hay, eh, Podés hacer, generar como Efecto suelo Con justamente el piso Y podés como extender Tu, tu vuelo más allá De lo que te tomaría planear normalmente eh, Así que
0: suelo siendo
1: eh, Generar para... Claro, generar una suerte de empuje eh, De sustentación con uh -huh. la presión que se genera entre el, la, el ala del, del wingsuit y el piso para que eso te empuje para arriba y e ir haciendo como decías vos, una suerte de, de onda sinoidal sobre el piso o un sapito digamos medio en el aire oh, yeah. um, pero bueno y algo que tiene que el juego se preocupa bastante durante las primeras 3-4 misiones es en la maniobrabilidad y la básicamente libertad de movimiento que tenés porque el grappling hook que es el, digamos, el otro chiste más grande que tiene el juego eh, es lo que te permite digamos, la movilidad y el, las acrobacias que puedes hacer durante, durante todo el juego y en, ese, en esa parte también es donde digamos, evolucionaron bastante la fórmula porque desde prácticamente el principio del juego vos ya podés lanzar un puedes <coughs> lanzar un, uno de estos eh, tethers que lo que hacen es vos lo enganchas en alguna parte y si vos mantenés el botón de, de lanzar el tether eh, presionado, apuntás a otro objeto, persona, eh, edificio, lo que sea, eh, estructura y lo soltás, vos podés este, adjuntar los dos, las dos puntas de ese tether y después con otro botón lo que haces es contraerlo entonces generas una fuerza que puede digamos derrumbar edificios estatuas tirar una persona contra algo o por ejemplo uh -huh. en casos donde no te, te quedaste sin municiones agarrar un pedazo de un este <ríe> un pedazo de una camioneta y te viene un helicóptero y revolearle un camión a un helicóptero y es muy Está divertido muy bien. este Está muy bien. y lo festejas matan. así como un boludo y te matan porque te cagaste de risa y te moriste <ríe> Está bien.
0: ¿Cómo sabes si le estás tirando una camioneta a un helicóptero O un helicóptero a una camioneta? Porque la camioneta es la que
1: se levanta y el helicóptero no es el que baja
0: mm, Ok Crédito parcial O sea, la cosa no se contrae de ambos lados es, ¿Vos le se te das una dirección?
1: Se con, o sea, técnicamente se contrae de ambos lados Pero el helicóptero Es como que se mantiene en el sí, aire Y está levante, sí. este, Y lo que vuela es la camioneta eh, <coughs> Así que No, la verdad que muy divertido Sí veo eh, en los challenges son los retos como decía, que bueno, los retos son justamente lo que te hace poder eh, ir desbloqueando diferentes habilidades o mejoras para los diferentes tipos de, de, de piezas de equipamiento que tenés, y creo que por ahí, por ese lado es donde por ahí se puede volver un poco tedioso porque tenés varios eh, varios tiers donde vos eh, tenés por ejemplo para, para un recorrido, para una suerte de circuito que haces con el wingsuit, tenés eh, a ver creo que eran 5 o 6 diferentes tipos de, de, de scores y dependiendo del score eh, vos vas desbloqueando una suerte de engranajes y esos engranajes son los que te permiten ir comprando las actualizaciones entonces el primer puesto por ejemplo te da 6 engranajes el segundo te da 5 y así hasta un solo engranaje eh, el tema está en que en la mayoría de los casos son o por tiempo o por score entonces depende directamente de si lo haces en el tiempo en el tiempo que te da el, el juego. Eh, a partir de determinado tiempo empieza como a descontarte la recompensa. Entonces, no sé, por ejemplo, tenés que hacer un circuito en un minuto. Si lo haces en más de un minuto, o sea, si lo haces en un minuto 10, te da la recompensa, la segunda recompensa. Si lo haces en un minuto 20, te da la tercera y así hasta que fallas por completo. Eh, entonces ya me he encontrado con. está bien que puede ser por supuesto porque todavía no tengo del todo eh, tomada la mano a muchos de los controles eh, pero ya me ha pasado de toparme de querer hacer uno de estos challenges y básicamente llegar raspando a hacer el último punto eh, y desbloquear un solo de estos engranajes y, y, no me inspira demasiada confianza, el, sobre todo algunas partes en particular de maniobrabilidad en lo que se refiere, por ejemplo, al, al wingsuit, que me da la impresión de que está demasiado sensible. No no me fijé en los controles si puedo ajustar la sensibilidad del, del joystick, pero es como que lo tocas un cachito y ya enseguida sale volando para cualquier lado. Eh, Ahora, así que.
0: Perdón, ¿no? Pero eh, me, me perdí un cachito. ¿Los challenges sí. estos son en cualquier momento del gameplay? ¿O son un lugar que vas en el mapa? Y son puntos de interés que,
1: que van apareciendo en el mapa. Y vos vas a ese punto de interés, eh, activás ese reto. Y es como que te, claro. te, te, te pone el prepara el mapa en modo reto para poder este, hacerlo cuantas veces quieras.
0: Lo, lo que no me gusta de ese approach, que es muy típico en los en los juegos de Open World es que si hay una mecánica que justamente te, te cueste particularmente no, o no te interese, como muchos juegos que tienen carreras porque soy un open world y tengo lugar para sí. tener una carrera eh, o cosas así, un saludo al cyberpunk también eh, como que si ese eh, si esos challenges están atados a la progresión del personaje es medio envole porque las únicas dos cosas que pueden pasar ahí es o que por un lado eh, tu personaje nunca puede llegar al máximo nivel porque tenés una traba tuya o de tu habilidad o de que no vas a hacer eso porque no te interesa. Uh -huh. eh, o que el juego va a tener que tener muchos más de esa moneda, crédito o token que te destraba habilidades sí. de los que necesita haciendo redundante el contenido y haciendo que algún día llegues a tener toda la habilidad y si querés ser de esas personas que son el 100% del juego, todo el resto no, no te sirva de nada, digamos. Sí, sí, Entonces, como cual. que nunca me gustaron eso. O sea, cuando jugué al Spider-Man, eh, todo el mundo dice que el Miles Morales es mejor juego porque tiene mucho menos de estas pelotudeces, ¿no? Pero, digo, cuando jugué al Spider-Man todo me parecía Busy Work al pedo y era como, ¿saben qué? No voy a ser el mejor Spider-Man de la vida porque para hacerlo me tengo que aburrir un rato largo. <ríe> así que voy a ganar el juego y listo. Hmm. Y, y como que ese tipo de cosas me hinchan un no poco las bolas. Prefiero más el estilo de cosas más centradas en... Inclusive tienen que estar bien hechas y no, no ser imposibles como hace el GTA, pero digo, más tipo collectibles o cosas de esas. ¿Te acordás como los Shards en el Infamous?
1: Sí.
2: Eh,
0: los Shards eran un poco tediosas, ponele, de a ratos, pero tenías algo que te las mostraba dónde estaban alrededor tuyo, con un radar. Sí, tenías un sensor. Alcan eran alcanzables sin, ten sin tener que ver la Matrix y pegarle al punto exacto en los saltos, o sea, con... Sí. Saber usar el control del juego
1: llegabas. Sí, por eso a mí personalmente me parece medio un retroceso este tipo de implementación. Sobre todo teniendo sí. en cuenta que en el Just Cause 2 lo hacían con una moneda directamente que era el caos que ibas generando. El caos claro, que generabas prefiero... era plata básicamente con la que comprabas los upgrades. Claro.
0: O bueno, o el approach del, del IAXA, particularmente el cero que me encanta. Sí. Que, tipo Invertimos mismo plata y es como <risa> listo, hay minijuegos que te generan un montón de plata. Sí, tal cual. Haces eh, eso y ya está, que está bien. Tienen que hacer ese minijuego. Pero el mismo juego te da dos. Y si no te gusta ninguno de esos dos peleando, llegas igual. No es que no llegas. Sí. Eh, hay muchas alternativas en ese juego. Entonces, eh, es medio choto ese sistema. de Progresión me parece que, que, que es muy... Eh, así despectivamente, ¿no? De Play 2, entre comillas.
1: Sí, sí, por eso me pareció que fue, digamos, de todo lo que vi hasta ahora del juego, me pareció que es la regresión mayor que tiene en comparación de el 2 contra el 3. Eh, después, en, con respecto a todo lo demás, es un juego que está igual o mejor que el 2. En, sí, bueno. en muchos sentidos. De hecho, recién eh, hasta, hasta hace un ratito estaba jugando. Voy relativamente poco del juego, iré dos horas, dos horas y media. Eh, mm. Y se me ocurrió. Ese no era el... el que tenía tornado, ¿no? Ese era el no, 4. ese es el 4. Eh, en, recién, eh, justo antes de, de ponernos a grabar, se me ocurrió eh, eh, en el mapa, porque el mapa es como que está bastante sumeado al área donde vos estás actualmente progresando mm. y haciendo cosas. Se me ocurrió darle zoom out. Porque quería ver un poco el, el mapa gra Más grande, y tipo le hizo mount y estaba en una isla relativamente grande y Dije, ah che mirá es bastante grande el mapa Y me di cuenta que estaba a la mitad del zoom todavía Y le seguí dando claro. para atrás y Hay toda una ahí, isla ¿no? entera gigante Más arriba de la isla que estoy y es como Boludo, hmm. Dios sí how <risa> about sí, No, es que fue como Pero... Es demasiado grande esto eh, uh -huh. Pero bueno, no sé, lo jugaré como bien dijo Pyro en el mail con respecto al Green Rock, lo jugaré hasta que me aburra o eh, lo termine lo que suceda primero. Eh, uh -huh. Y si termino lo que es, entre comillas, la historia, que la historia es medio la nada misma, eh, porque en este juego no importa demasiado la historia, lo divertido es hacer mierda todo. Uh
2: -huh.
1: eh, veré qué, qué onda. Pero digamos que por el momento la estoy pasando bien.
0: Yo, capaz algún día pruebe, creo que el 4 estaba en el Game Pass. Eh, si no era el 4, por ahí es el 3 mismo. Pero en su momento yo había comprado el 2, que medio nos lo comprobamos en la misma época todo, pero lo probé un toque y fue como... Eh, el concepto de todo el caos y eso está muy bien, pero los controles me parecían re básicos y chotos. No sé, no, no sé si eso mejoró, si nunca te molestó a vos...
1: No, Pero... Lo único que bueno eh, Es un tema de, de que Como tenés movilidad por otro lado La movilidad a pie es Me parece que es la que sufre O directamente no encontré dónde mierda está el botón de sprint Porque el personaje es como que va trotando eh, bueno, A todos lados bueno. Y si no te subís a un auto O si no te afanás un helicóptero O si no claro. este, te enganchas a cualquier cosa Y vas andando Pero eh, digamos que en lo que es correr o, o, o ir caminando a pie, mm. el personaje se mueve relativamente lento. Entonces, no sé si es que no estoy encontrando el botón de sprint o no corre.
0: Capaz está hecho... O sea, mirá los controles y fíjate si está, pero... Capaz que está hecho a propósito para incentivar el uso de vehículos y de la... Eh, del látigo este Soga Whatever, Grapple. Mm -hmm. eh, porque si lo pensás en juegos como el... Censrobe 4 pasa eso de que tenés tantos poderes y cosas de tanta Seguro. movilidad que no te subís a ningún puto auto en todo el juego y es peor por eso. Sí, sí, sí. Row 4 casi te dirías un mal juego. O sea, la pasé bien, sí. Eh, es, el 3 es tanto mejor que no tiene sentido. Y
1: porque el 3 porque tiene una el buena curva. de 3, subirte a un auto
0: tenía sentido. Sí. Y, y, y cuando desbloqueabas un avión, un helicóptero, era una locura. Y todo estaba buenísimo.
1: Además, eh. el 3 tiene una muy buena progresión de cómo evoluciona tu personaje hasta que llegas al uh -huh. punto de la ridiculez donde, al final de todo, destrabas los superpoderes y es como, ya fue todo.
0: Bueno, de hecho, te va destrabando cheats. Y cuando lo que hicimos jugar en co fue como, bueno, anda bien el co-op, qué bien, pero nos aburrimos al toque porque ya éramos indestructibles. Sí. Y era como, bueno, ya está. <risa> pero, pero bueno. Eh, Bien, eh, si terminaste con esto. ¿Sí? Eh, nada, yo terminé el Cyberpunk. Eh, me gustó. El final tuve un. O sea, el, el juego me hizo un bait and switch medio heavy, que pues, casi me enojo. <risa> y, y fue como, no, está bien, lo que yo eh, esperaba que pase, pasó. Pero. Lo que no me gustó es que no fue como, ah, mira, me amagó algo. Y lo dio vuelta y estuvo bueno. Me amagó algo y me dio vuelta porque está estructurado el final y se nota zarpado dónde están las variables. ¿me entendés? Hmm. Entonces lo que yo pensaba que iba a pasar, en vez de pasar cuando yo pensaba que iba a pasar, pasó después. En un momento que la escena cambió y es más fácil reemplazar al personaje A por personaje B. <risa> eh, entonces es como... No, o sea, estoy tratando de no spoiler nada, ¿no? pero sí. Pero digamos... He mencionado que... Eh, la, la, la persona que... El interés amoroso que, levantó, que, que tenía yo en, en el juego... Había dicho que se quería ir de la ciudad. Y dije, bueno, esto va a jugar de alguna forma en el final. Y medio como que... Eh, según con quién estás en el final... Hay algunas cosas que varían. Pero no, la, eh, no las resuelven inmediatamente. Las resuelven en un momento en particular... Que se nota que ahí es donde... Eh, digamos te hacen la bueno y acá anda y habla con tu interés amoroso <risa> y es como y me pareció choto porque eh, está bien que yo estoy ponerle roleplayando o lo que sea pero cuando ves la historia como se está desenvolviendo vos pensás lo primero que pasaría acá es que hablarías con el interés emocional ¿me entiendes? Sí. Y, y pensé por un momento que no iba a pasar eso eh, pero bueno se resolvió bien. Eh, igual, esto que digo que se notan dónde están las variables. Se notan dónde están las variables en este final. Eh, no vi los otros. Pero los otros finales. O sea, no son, no son el Witcher 2, que es un tercer capítulo que depende del segundo. O, o el 3, que varía uh -huh. bastante. Son distintos finales acá. Eh, la escena final es una escena eh, en un lugar. Geográfico si estás en una situación Y en otro supongo si estás en otra eh, Pero aún dentro de esta escena Es donde ves las variables de Bueno eh, Yo elegí esta forma de ganar el juego Pero además la elegí teniendo una relación con este personaje Y habiendo hablado estas cosas con estos Y habiendo cumplido misiones para esto Y entonces empezás a ver un par de cositas También algo que sí me gustó Al respecto es que eh, Te hacen un mini Un mini guiño en los títulos de gente que hablaste durante el juego saludándote y comentándote cosas
2: okay. eh,
1: de
0: todos esos un diálogo estaba escrito claramente muy genérico y se notaba que no cuadraba el resto cuadraba bien eh, y era porque era de una facción que de, nada, me había ayudado recientemente y me trató muy de, eh, ¿cómo andas tanto tiempo? y es como, chabón, te vi hace cinco minutos tío, <risa> eh, no sé eh, pero bueno, eh, nada, no puedo decir nada más sin espolear, pero digamos que... Eh, still better than Mass Effect 3, ¿no? <ríe> eh, <risa> bastante la lejos, barra bastante mejor. baja, pero bueno. Eh, sí, a mí, de, de nuevo, el final de Mass Effect 3 eh, me gustó, es imbécil que sea el cambio de colores y es más pelotudo todavía que sea importante en lo más mínimo salvar a la Tierra cuando ya salvaste. 20 planetas. En sí, la galaxia
1: vida. en el primero. Pero no
0: importa. Eh, sí, la galaxia también, pero digo en el mismo juego ya salvaste 20 planetas y es como no, es importante salvar la Tierra, chicos. Y es como, dale, boludo. <risa> <risa> pero bueno, no importa. Eh, a lo que voy es que está está muy bien hecho el final, pero se notan... Eh, o sea, si no me hubiera hecho ruido eso que dije en particular, súper críticamente, capaz que de, la sensación entera era se elevaba. Era diferente, poco, claro. ¿tendés? Pero me chocó porque se te presenta una situación que decís, ¿qué onda? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué? qué, qué? Tengo un elipsis y digo, che, pará, ¿y, y, y el plan? Digo, ¿qué onda? El, el plan de, de qué pasa cuando terminemos esto. Claro. Se, ¿Qué onda? Y es después, el típico caso
1: de la película donde dicen, so, what are we doing?
0: Claro. De, digamos... Eh, sin entrar en detalles sí. Tuve una escena que pensé que iba a tener Con el interés amoroso, con otra persona Y digo, ¿qué? <risa> y era tipo, no, no, te está esperando ahí Está todo bien, pero esta parte Tocaba acá, y es como, ah, bueno y, y, Pero me, me, me resultó re loco Está eh, Y nada eh, Pero bueno Todo eso me gustó el final igual. Tengo ganas de ver los otros, pero no los vi en YouTube porque dije, bueno, ¿sabes qué? Este juego lo voy a rejugar algún día, cuando esté más arreglado y cambiado. Eh, y conociéndome, probablemente elija muchas de las mismas cosas, pero. Eh, googleando así nomás, vi la cantidad de finales que hay, que yo pensé que eran bastante menos, digamos. ¿no? Eh, y.
1: Hay y que ver qué, tanto, qué tantos de esos finales son por ahí cambiar un personaje por otro o...
0: Ok, sí. O sea, no sé si son tipo... Hay tres y después hay variantes de esos tres. Pero numeraron una cantidad de finales que es más de lo que yo pensaba. Ok. Y, y obviamente que cuando googleas lo más mínimo algo te vas a spoiler, Pero ya había ganado el juego y dije, bueno. Y vi un screenshot y dije, ese es el final que tiene algo que yo vi en el mapa. Y dije, esto es interesante y no lo vi en todo el juego, y estaba en ese final, es como, ok, esto lo quiero hacer, y no sé cómo es. Ok. Entonces es como, <coughs> listo. Eh, pero nada, me, me quedé con ganas de ver los otros finales, pero será para el siguiente playthrough. Eh, y después me puse a ver algunos videitos boludeces de easter eggs y eso, a ver si me perdí de algo loco. Lo malo es que está lleno de esa gente que te pone, en b Tipo hacer una lista comprensiva del asunto o lo que sea, te pones top 10 easter Eggs del cyberpunk y todo el mundo rankea lo que se le canta al orto, entonces ves repetidos ves pelotudeces que no te interesan y es una mierda <risa> <risa> pero algunas boludeces interesantes hay hay eh, referencias a muchas cosas que existen obviamente del cyberpunk y todo y, y algunas de esas dije wow, anda la próxima vez voy a tratar de buscar esto porque está piola y me olvidé total y absolutamente de que había algo que habían publicitado que es un arma que te habla, que es típica de RPG. Eh, que es una pistola inteligente que te habla. <ríe> y tengo ganas de, de probarla. De la buscarla, porque, claro. Porque aparentemente cada vez que metes headshots dice alguna boludez. <ríe> Entonces <ríe> es como, bueno, se puede volver súper molesto al toque, pero última cambio de arma. Eh, Así que nada, eh, porque es como una, una bala. Eh, proyecta en un holograma de una especie de bala que es tipo Clippy. Y, y te habla y te dice volvés. Eh, así que nada, eso. Esas son las impresiones finales. Eh, el juego. Eh, en general me gustó a pesar de todos los quilombos que tuvo. Y. qué sé yo. Tiene. Tiene mucho que mejorar, como hemos hablado. Pero. Pero está bueno, en mi opinión. Así que. Eso es todo. Eh, bien, esta semana estuvimos jugando eh, al... Eh, perdón, me, me distraje porque estuviste medio cortado un rato, yo seguí hablando y terminé. ¿Está <ríe> bien, bueno. Perfecto, sí. Eh, así que nada, recapitulando, esta semana estuviste jugando al Jazz Cost 3, eh, yo jugué al Cyberpunk y lo terminé, y estuve jugando al Hard Space Shipbreakers eh, un rato más. Así que eso, todo eso lo estuvimos jugando en PC. Eh, Jazz está en Play 4 y Xbox. El Cyberpunk está en Xbox. Eh, bien, nos vamos entonces al Rapid Fire donde hablaremos de las noticias de esta semana. Estamos acá de vuelta en el Rapid Fire Después de un problema técnico sí. eh, Un saludo a Discord Y vamos a eh, hablar de varias noticias De las cuales eh, estoy enterado Parcialmente de algunas eh, Empezando por el hecho de que Tomonobu Itagaki Creador de Dead or Alive Y de la versión 3D de Ninja Gaiden que Creo que Black Es la única disponible ahora Y que eh... compras el Ninja
1: Gaiden 1 La, la verdad
0: que Ninja Gaiden.
1: No sé, creo que a partir de 2009 Que es cuando Itagaki se fue de Tecmo eh, uh -huh. Empezaron a hacer digamos, Los nuevos relanzamientos que son La serie Sigma Pero uh -huh. digamos, en los que él estuvo directamente involucrado Fueron Ninja Gaiden Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden Black Que creo que son okay. esos tres Que Bien. fue digamos, como el renacimiento De Ninja Gaiden para la época Moderna de las consolas que fue en 360 Porque esos juegos fueron exclusivos de Xbox 360
0: Sí, bueno, de hecho el Sigma creo que era el que sacaron en Play.
1: Es que Sigma fue la versión <coughs> que sacaron para sí. PlayStation, exactamente.
0: Bueno, de cualquier forma, eh, se abrió su propio estudio eh, con juegos de mujerzuelas o no, no lo sé. Eh, se llama Itagaki Games porque aguante ponerle apellido a las cosas. Sí, la humildad. Y, y dijeron que el plan actual es lanzar eh, juegos en PlayStation 5, Xbox Series pc y, eh, y pc en steam dice en particular sí. así que nada interesante no sé si había más detalles sobre el
2: hay un, hay un poquito más de
1: un poquito más de detalles eh, en una entrevista que hicieron creo que fue con famitsu donde itagaki habla un poco de su relación con microsoft de hecho y cuál fue digamos, el atractivo principal o el atractivo inicial que Itagaki sintió hacia Microsoft y habla justamente de la época donde él trabajaba con NEC y con SEGA y él sintió como una vibra similar de que estaban buscando algo parecido a lo que SEGA intentó o, o SEGA demostró en los 90 con la actitud digamos, así más rebelde eh, mm. o de ir en contra de la corriente y eso es digamos, que lo, lo conectó más directamente con Microsoft por justamente ser el underdog en ese sentido claro. eh, y además también le llamó también la, mucho la atención las este, como se llama los features que tenía la Xbox y fue por eso principalmente que se decidió a ir por la Xbox versus la, la Playstation a la hora de desarrollar los Ninja Gaiden en particular eh, y de hecho creo que también el Dead or Alive 3 fue exclusivo de Xbox, si no recuerdo mal eh, creo sí. que el Dead or Alive 4 vale. ahí, ahí se volvió a ser multiplataforma Um, pero lo interesante también es que Él dice que está abierto A, a trabajar con Microsoft de forma Ya sea eh, en forma de partnership O en forma de exclusividades Así que teléfono para Phil Spencer Si quiere un estudio japonés, sí. ya sabe dónde puede llamar eh, uh -huh. Habrá que ver por supuesto Cuál es el, el primer juego que desarrollan Algo que no sabía Y que de hecho lo, lo mencionan Creo que en la misma entrevista Porque es como que leí por, por varios lugares Diferentes como fragmentitos que se iban traduciendo de la, de la entrevista eh, Itagaki cuando se retira de Valhalla Games que es el estudio que él forma después de irse de Tecmo eh, que es donde hizo el famoso juego Devil's Third que originalmente iba a salir publicado por eh, THQ THQ explota y el juego queda medio en la nada y pasa a Nintendo y lo agarra y lo mete en la Wii U y fue lo que fue eh, pero bueno Itagaki una vez que se va en 2017 se va de Valhalla Games y se dedica a, a enseñar en una, en una universidad dedicada a desarrollo de videojuegos y qué sé yo. Y buena parte del personal que compone o que va a componer Itagaki Game Studios es gente que se recibió con sus clases o de sus clases, mejor dicho. Eh, así que digamos que es el típico caso de developer experimentado japonés rodeado de talento joven que se está dando bastante en Japón y de hecho es cada vez más común de gente veterana que se va de empresas grandes y forma sus propios estudios independientes con por ahí uno o dos veteranos más, pero están rodeados de talento joven. Sí. Eh, ¿Iba a decir algo más?
0: Ah, nada, que todo lo que comentabas antes de, de esto de que le atrajo Microsoft Media no por irse de la norma y todo eso, es como que... Eso que hablamos varias veces de los developers japoneses que se están abriendo solo, son todos medio punk. Sí, <risa> tienen sí, bastante poder. Todos quieren hacer juegos medio de rebeldía adolescente en tono, al menos. Por ahí tienen un mensaje re profundo de fondo, pero todos son medio... Onda, jugué el Devil May Cry y me gustó. <risa> o, hice, o hice el Devil May Cry, depende de... Claro, <risa> pero o sea, sí. eh, nada, es como Nada, es como medio que va por ese lado. Y es interesante, porque... Es loco, que es, no, no necesariamente significa que automáticamente todos los juegos van a ser del mismo estilo, ¿no? Pero, pero que la actitud sea así particular, creo que es muy característico de allá. que Si sos anti-establishment, sos anti-Japón, básicamente. Esencialmente Japón es, sí. Es el establishment, tipo.
1: Claro, tal cual. Eh, pero
0: bueno, nada, es curioso. Eh, bien, la siguiente bien. noticia parece bastante
1: mala. Sí, eh, hay sí. que hacer la salvedad que... Eh, Vamos, voy a leer el, el titular sí. primero. Porque Valve anuncia que Steam va a integrar el sistema de nuevo anti-cheat a Steamworks. Y acá es donde quiero hacer la diferencia. Una cosa es de nuevo anti-cheat y otra cosa es de nuevo sí. anti-tamper. Anti-tamper es el DRM que justamente, hipotéticamente, hace que la performance de los juegos caiga y demás. Y es el, lo que básicamente. Eh, los. Eh, no una ruida, eh, sí, no, no importa. Los crackers y, y todo eso son los, es lo que intentan romper asiduamente para poder piratear el juego y demás. No funcionó, mm -hmm. evidentemente, por la este, decepción de, en la cara de Nico. Lo que quería hacer. Sí, se no me cayó salió.
0: el cable que estaba tratando de evitar que <risa> cuelgue tan cerca. De, eh, bueno, de, y lo que
1: es de bueno. nuevo anti-cheat es específicamente para los casos de juegos multiplayer para que no haya involucrado aimbots, este. Eh, no sé, wall hacks eh, poder ver a través de paredes y todo ese tipo de cosas, no clips y todas esas cosas eh, y bueno, ahora aparentemente lo que Steam va lo que Steam va a hacer es incluirlo dentro de el del paquete de seguridad de Steamworks no sé si reemplazando su sistema propietario o dándolo como una opción extra no
0: creo, eh, imagino que va a ser una, una opción extra eh, porque es licenciado y el otro es propietario. No tiene sentido. claro A menos que decidas desescalar tu equipo de seguridad. Que me parece algo muy raro. Que haga Valve. Tiene que tener una seguridad re importante. Sí. Eh, es como que no, no me parece que tenga sentido. Eh, quizás. Haya interferencias. Entre Steam. Y, y esto. Y incorporarlo directamente. Prevenga algunos problemas. O quizás les parece que eso va a atraer. Otro tipo de negocio yeah. sí. eh, de, de cualquier forma igual <risa> obviamente que Como decís Es distinto el anti-cheat que, que el DRM eh, sí. Y la verdad es que No sé qué tanto te Fríe la máquina o no Tengo entendido que no es tan terrible La polémica que había salido la última vez fue por el Valorant Porque lo que hacía era que te lo instalaba y corría Siempre en el sí, Windows
1: Igualmente creo que eso no sí. era de nuevo anti-cheat Era un sistema propietario de Riot eh, pero okay. creo que estaba basado, basado. En, una, en una versión altamente modificada de un anti Cheat ok, bueno,
0: pero digamos esos son el tipo de noticias que uno asocia con la palabra y que esté atado a Steam lo que sí tiene bueno es que solo corre mientras que esté Steam abierto y el juego, idealmente, porque el juego es el que va a pedirle a Steamworks claro. prendeme el coso entonces, en ese sentido, para el común de la gente que tiene juegos en Steam quizás es más positivo inclusive que, que el juego te lo instale y lo use cuando quiere que no necesariamente es la forma en sí. la que el usuario final
1: además incluirlo dentro de lo que sería el entre comillas paquete de servicios de Steamworks hace que también le otorgue cierta por ahí si querés legitimidad a, uh -huh. este, a darte todo un, un combo bien cerrado y asumo yo que Valve de alguna forma con eso está tácitamente garantizando que eh, hasta cierto punto funciona y que no es, entre comillas, perjudicial para el usuario legal vamos a decirle
0: Sí, y como que Valve le puede dar soporte a la parte que le guste del anti-cheat y no a la que no tal cual y puede ser cliente de, de Nubo y pedirle features y, y como sí, manejar inclusive... cosas que si no cada developer tendría que hacer individualmente o sea, sí, inclusive... a pasamanos pero simplifica
1: Vale. Trabajar en optimizaciones, en mejoras uh -huh. y todo eso, dándole un feedback por ahí más este, más enfocado o más certero de determinados puntos que ellos dicen, ok, bueno, mira, fíjate esta cosa, fíjate esta otra. Sí. Eh, o sea, pues, digamos, de ahí puede llegar a surgir una, si querés, una mejor herramienta de control anti-cheat para los juegos multiplayer, eh, dado la, el volumen de feedback que pueden llegar potencialmente a tener, porque si esto viene incluido dentro del paquete de Steamworks, es probable que mucha gente lo termine usando por el simple hecho de la comunidad de está ahí, ¿por qué no usarlo?
2: Uh -huh.
0: Sí.
1: Eh, bueno,
0: nada, veremos si eso cambia un poco las dependencias de los juegos multiplayer en Steam o no. Pero, pero es una opción más para los developers, eh, por más que la palabra sea tomada como mala palabra hoy en día. Uh -huh. eh, para el developer es algo diría positivo. Eh, que, que, que tenga una opción más. Como el,
1: mínimo es no incurrir en una, en una nueva licencia. En, en un gasto más de plata. Sí,
0: sí, supongo. Eh, a menos que Steam te cobre distinto. Por eso, no tengo idea. Sí, pero, por eso. Pero, <risa> sí. Eh, bueno. Eh, continuando tenemos la noticia de que el diseñador de personajes de f 0 y Star Fox, el señor eh, Imamura Takaya. Eh, se retiró de Nintendo después de 32 años. Eh, el otro día eh, parece que subió una foto enfrente del edificio vacío de Kyoto porque todo el mundo está. Porque pandemia. ¿Por pandemia? Por el Kakuri. Eh, y nada, eh, básicamente eh, dijo que es, es medio triste pensar que no va a volver a, a ir a ese edificio. Y que hats off to myself, dice. Eh, Bien por mí, <risas> 32 años del trabajo. Eh, así que nada, parece que va a estar laburando de freelance de ahora en más y se retiró de Nintendo Se, se fue a la sí.
1: goma Auspicioso futuro ah. para las franquicias de Star Fox y f 0 dado que el creador de personajes se fue <ríe> de sí. Nintendo Bueno, eh. pero
0: es, está establecido el look and feel de ambos y ah, un seguro. buen diseñador puede trabajar dentro de ese sistema de diseño y hacer algo distinto
3: Seguro,
1: sí, sí no, más un, un pequeño chascarrillo, pero nada es interesante ver como franquicias que básicamente cayeron en el anonimato de, lo, de, la, de las este, bodegas de Nintendo, es como que de repente aparece una noticia, pero que está asociada con que uno de los chabones que por ahí fue instrumental en darles esa primera pasada, si querés visual y de determinar un poco el estilo, el chabón desaparece ahora de Nintendo, pero nada, bueno eh, uh -huh. como dijimos en el primer caso, en el caso de Itagaki, otra persona también un veterana de la industria que se va de una empresa grande y que por el momento va a hacer trabajo freelancer, pero no me extrañaría que quizás termine, no te digo fundando su propio estudio, pero que quizás sí termine por ahí coparticipando o participando en, este, en otros estudios más chicos eh, uh -huh. y que es un tipo que con 32 años de experiencia dentro de la industria mínimamente algo sabe. Así que dentro ah. de Nintendo en
0: particular, capaz que estuvo
1: más. Sí, tal cual, tal cual. Bien, la siguiente noticia también es con Nintendo porque se viene una nueva lawsuit para los controles de Joy-Con esta vez en, eh, ¿cómo se llama esto? En Canadá, dado que una nueva firma de abogados eh, envía otra demanda conjunta con un grupo de, de usuarios eh, que, por supuesto, hablan sobre, en este caso. La, la demanda también incluye los controles de la Switch Lite cosa que demandas anteriores no incluían porque eh, la deriva del, del Joy-Con izquierdo aparentemente también está presente en la, en la Switch Lite y la Switch Lite convengamos que al ser un bloque completo no tiene la posibilidad de intercambiarlo o sea que se vuelve bastante más complicado el hecho de plantear un reemplazo porque tendrías que reemplazar la Switch completa eh, y siendo hasta donde sé el único eh, el único control viable que tiene la Switch Lite porque no sé si se le puede conectar vía Bluetooth o Wi-Fi o lo que sea un Pro Controller la Lite
0: eh, creo que creo que lo banca porque el protocolo es el mismo para todos eh, no no está indicado en particular pero me parece que debería soportarlo porque el sistema operativo es el mismo Mm, o sea, nunca, nunca toqué una light y no, no leí el a ver cómo está documentado, pero eh, si yo fuera Nintendo no programaría una versión del sistema operativo que no soporte eso o me pusiera a hacer cosas. ¿Tenés un mosquito? Sí, hay un mosquito dando vuelta, por eso <ríe> el aplauso en falso. Sí, bien. Eh, bueno, nada, pero digo, no sé, eh, supongo que lo banca. No sé para qué lo querrías hacer fuera del drift, obviamente, porque es medio incómodo mirar la pantalla que mide 6 claro, o sea, pulgadas, 5, no me acuerdo. Parte,
1: parte de la gracia de que la Switch sea, la Switch Lite sea todo un elemento único compacto es que no tengas mm. que andar con otro control dando vueltas y qué sé yo. Pero bueno, mm. nada, otra, otra demanda más que se le suma, ya a las creo que ya hay como 3 o cuatro. Eh, mm. Un par fueron eh, como eh, no me sale ahora la palabra, eh, no es menospreciada, eh, ah, eh, no este eh, sí, eh, descargada una, sin, eh, sin aplicar o algo por el estilo. Ah, hay no otras que sale. están en progreso, las demandas, y desestimada, ahora desestimada, digamos. Eso, exactamente, Perfecto. esa es la palabra. No, esa es la palabra, fue desestimada. Eh, hay otras que están en progreso, una es mm -hmm. en Francia y la otra estaba, creo que en Bélgica, y ahora mm -hmm. se suma a esta de Canadá. Así que habrá que ver cuál es el resultado, pero la cuestión es que se siguen apilando demandas por el, por el famoso drift de los Joy-Cons.
2: Hmm.
0: Eh, bueno, continuando tenemos una noticia medio rara que esté acá, ahora me decís por qué de última, pero básicamente un servicio de streaming eh, llamado, lo tenía acá, perdón, eh, AntStream Ant Arcade, eh, que tiene eh, tratos con un montón de compañías que... Tienen muchos títulos de arcade clásicos. Eh, incluyeron en su repertorio de juegos que se pueden acceder a través de la nube. Eh, los juegos de Star Wars de SNES. Eh, y nada, por la módica suma de 9,99 euros. Eh, se puede jugar eso eso por mes, ¿no? Eh, sí. Se puede jugar eh, unos 300, eh, no 3.786 títulos. Eh, que aparentemente es el lugar legal con más juegos eh, retro disponibles
1: eh, para sí. jugar. Eso a, digamos fue lo que más fecha. me llamó la atención y por eso particularmente fue que puse la noticia. Okay. Porque no conocía este servicio. Sí, para nada. Mm. Eh, y el hecho de que mencionen que tiene un catálogo de casi 4.000 casi, sí, casi juegos. Que incluyen aparentemente Super Nintendo, Nintendo... Eh, creo que también incluyen otras consolas que son Genesis y, y demás consolas de Sega pero me llamó poderosamente la atención el hecho de que exista esto, por supuesto como, no sé si lo dijiste, pero bueno el nombre mismo lo dice eh, es un servicio de streaming de, sí. de juegos de digamos, lo que serían juegos retro y que ahora firmaron los jueguitos retro exactamente, sí eh, y que ahora firmaron contrato. No sé si firmaron exactamente contrato o si simplemente consiguieron la posibilidad de, de poder publicar estos juegos o las licencias de estos juegos para poder publicarlos. Y esto lo que también me llevó a preguntarme, que bueno, la noticia no lo, no lo analiza ni tampoco hace un eh, una, una valoración al respecto, es todos estos juegos de Star Wars, de Super Nintendo y qué sé yo caerían también técnicamente dentro del licenciamiento de juegos de Lucas del recientemente refundado Lucasfilm,
0: eh, o sea, si los quieren republicar sí, o sea, es, todas esas propiedades intele intelectuales son de ellos. Lo que yo sí me pregunto porque no tengo idea, eh, o sea, sabemos que las propiedades intelectuales son de ellos,
1: todo. O eh, sea, la lógica sería que ellos hayan ido a negociar con Lucasfilm todo esto.
0: Eh, bueno, eso es lo que no sé. Porque claro. depende un poco de cómo fue publicado con Nintendo, ¿no? Si lo <tose> publicó Nintendo, fue el publisher, obviamente que sería otra cosa. Imagino que lo publicó Lucasfilm, porque siempre se, la movida de George Lucas fue que fuera independiente todo lo suyo. Seguro. Con la super guita que se hizo, lo pudo hacer tranquilamente. Pero me llama la atención esto de... Eh, específicamente... Eh, o sea, los, los juegos Según veo que están Presentados acá en el COSO de Unstream Arcade Serían las versiones Originales de los juegos que se están o emulando o lo que sea sí. Entonces Yo me pregunto Esto, ¿es un port eh, A PC Que está corriendo y lo estremeás? ¿O es una versión emulada De SNES? ¿Y qué onda la legalidad Para con Nintendo en ese caso? ¿Me entendés? Sí porque Nintendo puede tranquilamente cobrarte por jugar ROMs eh, en sus plataformas eh, emuladas. Mm -hmm. La emulación es legal en el punto en el que no ganas plata a cuesta del de licenciador oficial. Eh, y si yo te vendo un ROM de SNES eh, que corre... Si yo te, te cobro un eh, servicio y te publico un juego en un emulador no sé qué onda eso. Eh, yo sé que yo puedo codear o licenciar un emulador rapear el juego en ese emulador y vendértelo dentro de un cliente de PC digamos, un exe de PC. Uh -huh. Pero me pregunto si esto tiene alguna otra diferencia legal o no. ¿No entendés lo que Sí,
1: digo? sí, 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 entiendo. Eh...
0: Capaz que no, porque puedo rapear un emulador y vendértelo. Así que capaz que es como se escudan en eso y ya fue. Pero se, creo que es la primera vez que veo que encima se publicita como... El juego de SNES lo podés jugar por este lugar. ¿Me entendés? Sí, no es, sí, sí, sí. No es tipo, te traigo el clásico Super Star Wars. Que es una forma de frasearlo. Es decir, podés jugar el juego de SNES Star Wars... <risa> Es sí. un poco polémico para mí. Eh. O sea, si yo fuera Nintendo estaría ahí con la antenitas de vinil para asuntos Sí,
1: la otra posibilidad que se me ocurre es que tengan copias físicas si y tengan el hardware específico de Super Nintendo y eh. te lo envíen.
0: Sí, que si fuera Nintendo probablemente también se quejaría de estás usando mi hardware de una forma que no quiero. No importa. A lo que voy es que eh, me llama la atención usar... Seguro dentro de la, de la publicidad... Sí, no el sé, hecho de que, que tan... espe
1: Específicamente mencionen Super Nintendo es, es extraño.
0: Claro, porque si Si está rapeado y, y es un launcher que por adentro es un emulador, no me importa. Pero si vos me decís, ¿podés jugar este juego de Super Nintendo en mi servicio? Y yo soy Nintendo y yo vendo un servicio que te deja jugar juegos de Super Nintendo, tengo bases legales para hincharte las pelotas, ¿me entendés? Mm. Entonces me llama la atención, más allá de que obviamente Star Wars no es de Nintendo, eh, decir que ofreces juegos de Super Nintendo en tu servicio me parece polémico. Eh, sí. Nada. Y sí, yo creo que Nintendo, si lo ve, va a hacer algo al respecto.
1: Sí, muy posiblemente le le, tire, le, le empieza a romper las pelotas con, mm. con algo de eso. Nada. Me llama la atención. Eh, dale, pues. No Bien, la siguiente noticia es que según Bloomberg, Apple se encontraría desarrollando un casco VR diseñado como, entre comillas, un precursor de nicho para eventuales anteojos de realidad aumentada. Y, eh, por supuesto, por lo cual, al ser un producto Apple, va a ser un, un, un headset VR que va a tener un precio sideral. Eh, y no sé las capacidades en del rumores, mismo. Sí. Eh, pero aparentemente... Eh, no está esta, eh, exactamente en esta nota sino que lo leí en otro lugar donde justamente copiaron la nota de Bloomberg eh, mencionaban que va in, van a intentar que esté en capacidades eh, lo más cercano posible al Valve Index eh, que es la, la gama más alta de headsets que hoy en día existen para, para realidad virtual. También es curioso uh -huh. que hablen de un de un precursor de nicho para eventuales anteojos de realidad aumentada o sea que claramente el el, el próximo paso o el paso final, si querés, de Apple es tener realidad aumentada y no solamente el realidad virtual. Eye glass. Exactamente.
0: Que suena a eyeglasses, inclusive. O sea, a ojos eh, sí, de vidrio. Ojos de vidrio. Nada. Eh, sí, de hecho no recordaba esto que dice la nota De que el año pasado compraron NextVR, que es una empresa de VR ¿Es a verdad? Porque el año pasado fue Un año en el que no, el tiempo Fue todo el tiempo y no entendemos te <risa> un choto <risa> sí. eh, Pero Nada, sí cabe destacar Que o sea, Yo no estoy siguiendo las iniciativas Estas locas de Apple Porque todas se basan en rumores hasta que anuncian algo uh -huh. Pero si seguís la parte Mainstream de Apple Cabe destacar que el año pasado anunciaron que están haciendo sus propios procesadores ARM. Sí, es verdad. En vez de seguir licenciando Intel. Y mmm, salieron los primeros sets de MacBook con eso y salieron muy bien. La gente tipo dice que tiene alta performance, que la batería dura infinito, que es una locura día y noche, zarpado. Y es la primera iteración, o sea, la segunda siempre es bastante mejor en hardware de Apple. Eh, así que con un chip propio... Eh, y, y sus propias ba baterías que las tienen re patentadas y no, no todo el mundo las tiene. Y sus propios manejos de esas cosas. El producto podría llegar a ser algo inalámbrico, de buena vida útil. O sea, de buen buena sesión de juego, digamos, o de uso. Hmm. De, de un largo zarpado. Y no me sorprendería por el tipo de cosas que hacen hagan todo lo posible por no usar ningún control directamente, sino traquearte las manos eh, sí o como mucho que interfacé con el Apple Watch o que tenga alguna situación de, de usar un, un accesorio de Apple capaz, tipo, no sé solo usas tus manos, pero si querés, no sé, hacer modelado 3D usa este lapicito que funciona en 3D.
1: Que sale 500 dólares
0: Sí, obvio <risa> eh, <risa> Pero bueno, nada. Capaz con Machine Learning podrían usar el Apple Pencil, inclusive. No sé, no importa. No. Eh, algo que ya exista. Que, no lo van hay a vender. Hay que ser valiente
1: para venderte un nuevo periférico.
0: Claro. O por ahí te venden el Apple Pencil 3.0, que sirve para las dos cosas, y en vez de 100 dólares sale 200. Eh, pero bueno, y es el mismo, pero él tiene un marker que lee el costo. No sé. Eh, de cualquier forma, lo que voy es que. Yo, eh, siguiendo la tendencia de Apple y leyendo esta noticia puedo imaginarme para dónde va, es lo que quiero decir pero de por sí que tengan sus propios Apple Silicon y toda esa movida que tienen sus propios procesadores, me parece que de movida ya promete más que antes de ese anuncio
1: digamos. Sí eh, sí no, entonces, no, no me acordaba el hecho de que ahora Apple estaba desarrollando sus propios procesadores, así que bueno, ahora tiene un poco más de sentido o sea,
0: En realidad los de los de los celulares ya los estaba haciendo pero digo sí. ayer, como que está haciendo across de board ahora está haciendo sí. todos los chips y está eh, y está teniendo un control más directo del hardware y digo bueno capaz que eh, puede usar los chips de la laptop directamente que tiene integrada la placa de video digamos la la, la el gpu y tener un proceso zarpado e igual es. la verdad es que los iPhone y los iPad Tienen un GPU que es mejor que el de la mayoría De las, de las Macs eh, hoy en día Pero, pero bueno, sí digamos puede, puede que usen hardware Custom propio y hagan algo bastante loco eh, y, y el último Hardware custom que hicieron Salió muy bien, eso es lo que quiero decir bien. También va a salir un huevo y no me interesa
1: Sí, no eh. por supuesto, porque en la misma noticia También para, para cerrar mencionan que va, a ser que va a estar bastante Por encima de los costos mm. O de los precios que se manejan hoy en día del mercado de los de los headsets VR. Así Como que, decía
0: en el chat eh, que tenemos con los pibes de Café Fandango, esta gente tiene un pie de monitor que vale 999 dólares. Y claro. tiene ruedas para su Mac Pro que cuestan 400 dólares. Ruedas. Sí. Les Hay tipo, que ser valiente para eje, vender ruedas. Es un eje de metal <ríe> cruzado por una. Un vástago que se atornilla y dos ruedas. Y es como si sí, pueden estar más lubricadas que la mierda y hechas con material del área espacial. Pero son ruedas. Salen yo, 400 dólares. Yo creo que me están las Michelin, boludo, y me, me subo arriba y me voy. Le pongo un motor y me voy a andar a algún lado. Están entendés?
1: lubricadas con sangre de chino suicidado en Foxconn. Por eso salen tan caras.
0: Probablemente las Michelin también. <risa> <risa>
1: No sé si Foxconn, pero al lado
2: en, en los que hacen cantas, tipo, claro eh, Bueno, eh, bien
1: continuando eh. este, entonces con las noticias eh, esto es recién salido del horno porque es medio breaking news pero salió hoy a la mañana así que no voy a hacer la cancioncita eh, Tencent adquiere una porción mayoritaria de las acciones de Clay Entertainment, eh, Tencent por supuesto la empresa que está dedicada a comprarse todo en todas partes para todo el mundo eh, ahora también compró la parte la, digamos, la, la, la parte mayoritaria de las acciones de Clay. Eh, también cabe la pena aclarar que la relación entre Clay y Tencent arrancó en 2016 cuando eh, a través de Tencent eh, Clay Entertainment pudo publicar Don't Start Together y Don't Start New Home en el mercado chino a través de la plataforma de Tencent que es WeGame. Eh, okay. Entonces que digamos que a partir de ese momento nació una relación de publishing vamos a decirle sí, sí, sí. y que uh -huh. creció hasta llegado el punto en donde ahora eh, anunciaron desde, ten, desde perdón, desde Client Entertainment Jamie Chang, el fundador eh, anunció justamente esto que según Jamie Chang los va a ayudar a navegar una industria cambiante y que también los va a ayudar a enfocarse en lo que queremos hacer mejor hacer juegos y experiencias que nadie más puede hacer este esperemos bien. que sea verdad
2: me llamó la
0: atención porque no, no, no los unaba como, como developers que hagan cosas que hayan pegado en China o ni nada. Eh, no sé si les fue particularmente bien a estas publicaciones en China, pero digo... Eh, no, no sabía que tenían esa relación desde el 2016 y no, no veo el estilo artístico que tienen, que en general me copa. Eh, o, o me parece bien hecho no siempre sé, me copa eh, no me parece muy llamativo para los que venden en el mercado chino según lo que vemos digamos. Sí. Eh, quizás es, es llamativo por ser tan distinto, no tengo nada puta idea claro pero, <risa> no, pero no sé, además capaz que el Downstar la rompió y no nos entramos
1: porque no sí. vivimos en China ¿sí? además tengamos en cuenta, como dijimos hace un par de programas hay 720 y pico de millones de jugadores en China sí. con que busca digamos te afanes un 0,5% de ese 723 es sí, un montón
0: pero sí pero o sea ponele que clay hace eso y se paga solo perfecto buenísimo pero tencent va a apuntar a números grandes en china no va a apuntar a números grandes en, en, mundo, sí, en cualquier otro quizá, país
1: o quizá también apunta o sea considerando la cantidad de dedos que Por tiene el la casa que sea
0: solvente y, y quiere comprarlo para porque le facilita otras cosas de publicación en China de esa empresa Si es de ellos, no sé,
1: ni idea Sí, o sí. eso o porque también, como, como venía diciendo eh, Tencent tiene metido los dedos en 72 millones de lugares dentro de la industria Y que le, le hace una mancha más al tigre eh, Así que creo que más viene por ese lado Por el hecho de no necesariamente diversificar sus inversiones Porque si bien está invirtiendo dentro de la misma industria pero sí el hecho de por ahí apostar a desarrolladores más chicos sabiendo que pueden quizá tomar un riesgo un poco mayor eh, y eso puede potencialmente ser redituable en el futuro. Pero bueno, no sé.
0: Bueno, eh, esas fueron las noticias de esta semana. Vamos a pasar no, al calendario. Falta una. ¿Qué? Ah, perdón, sí eh, Sí, no sé por qué me no había visto eh, Vicarious Visions fue absorbido Por Blizzard, básicamente eh, Porque Activision Puso la tarasca eh, Van a estar eh, Recordemos, Vicarious Visions son los que Laburaron en el remake de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 eh, Que salió el eh, año pasado También habían hecho famosamente La versión de Game Boy Advance que fue muy bien recibida en su momento eh, Cosa que verifique Leyendo la noticia porque te decía que me resonaba el nombre. Laboraron en los juegos de Crash después de que fueron de Sony eh, y cosas por el estilo. Tienen una relación con Activision hace mucho, ¿no? Um, y bueno, nada, eh, Vicario Visions fue eh, oficialmente mm, adquirido o terminado de absorber o lo que sea y puesto a trabajar en Blizzard. Eh, juegos de Blizzard que ya eh, franquicia ya existente de Blizzard. Sí,
1: o sea, básicamente mm. lo que sucede es que Vicarious Visions desapareció y pasó todo el, la, digamos lo que es la planta de developers pasó a integrar Blizzard y de hecho buena parte de lo que sería la, la, el sector ejecutivo de Vicarious Visions se integró a lo que sería el sector ejecutivo de Blizzard actual. O sea que es como que son más Blizzard ahora.
0: Lo sí, cual... Así que... O sea, como diría el chabón, te lo resumo así nomás. Adiós, Vicarious Vision. Siempre te recordaremos por eh, sí. haber traído de vuelta a Tony Hawk. Exactamente. <ríe> y, y nada. Eh, vale, lo,
1: lo cual esto hace... Para mí hace bastante evidente la relativamente reciente partida de muchísimo talento de Blizzard, muchísimos veteranos de Blizzard, muchísima gente en general que se fue de Blizzard. Y la necesidad de suplir ese vacío con gente.
0: Yo creo, por el tipo de cosas que vi dentro de la industria de éxodos masivos y cosas, no sé si es un tema de no hay gente, sino de que la gente que quedó eh, debe estar en una transición heavy de estoy desmotivado, no sé qué hacer, el equipo se desarmó, o sea, eh, no, creo que debe haber un montón de talento todavía en Blizzard y debe haber bastante de ese talento que está laburando. Pero si quieres arrancar algo nuevo, necesitas un, un equipo que ya esté armado y bien. No puedes armar uno con remanentes de otros. Sí. Eh, más si tenés que mantener cosas que ya tenés andando, como le pasa a Blizzard. Entonces me parece que quieren un estudio entero para decir, tomamos este juego, hacelo. Capaz, puede ser, por el tipo de laburos que hicieron los de Vicarious Visions de, la, de, de, de portear y rescatar algunas franquicias en la historia de su vida, capaz también sea arreglar alguna de las cagadas de Blizzard eh, como por ejemplo sí, el, Warcraft el Warcraft 3 Reforged. sí eh, pero bueno nada, eh, vamos a ver qué pasa, eh, pero Blizzard medio que murió hace rato uh -huh. y, y una pena para Vicario Vision, sabes que estuve mirando con bastante cariño, después de escuchar mucho ya de Mom eh, el, el Tony Hawk eh, eh, me parece un o sea no lo no lo quise pagar full price en Xbox que está creo que 4 lucas y no lo quiero comprar en Epic que está solo en Epic ahora eh, pero le tengo unas ganas importantes porque dicen que está muy zarpado y es de, es de esos juegos que jugaba en los de mis amigos cuando iba a jugar a la play en los de mis amigos claro eh, pero bueno nada eh, una pena por esta empresa Que de golpe eh, Va a perder visibilidad Básicamente, quizás hagan un re buen laburo Y rescaten a Blizzard Lo cual estaría buenísimo también Pero, sí, pero van a ser es medio feo Es medio feo
1: Perder tu identidad
0: Sí, sí digámoslo así eh, pero
1: Bien, eh. ahora sí calendario
0: Sí, ahora sí calendario, esta semana el día martes 26 sale el Cyber Shadow un juego tipo Ninja Gaiden pero no, eh, que tiene mucha mucha pinta y lo vengo siguiendo hace rato sale para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 Playstation 5 y Xbox eh, creo que estaba en el Game Pass eh, desde el lanzamiento, así que eso bien eh, jueves 26 tenemos 28. el De Gaia 6 Defiance of Destiny ¿qué cosa? jueves 28, 28. Sí, jueves 28 G6 eh, Defiance of Destiny para Nintendo Switch y Playstation 4, que es el táctico eh, conocido el Galgan Returns eh, para Nintendo Switch, que no sé cuál en la entre cuál entrega en la saga de Galgan
1: creo que es la remake del 1 si no me equivoco, ok,
0: tiene sentido con ese nombre, el March and Forest que no sé cómo se pronuncia porque tiene una diéresis pero March and Forest eh, Milne and the Forest Gift, con L. <risa> que es el RPG para Windows, Nintendo Switch y p 4 The Medium The Medium Para Windows y Xbox eh, Series X solo estaba este
1: eh? eh, No, sale para Xbox Series en general Pero ponen esto porque
0: Digo, sí, sí es solo Next Gen Sí,
1: okay. solo Next Gen
0: eh, Que es el juego de terror este que estás entre dos mundos Y toda la boludez eh, El Olija como se pronuncia también, Olija, no sé eh, para Windows, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One, que es una aventura de acción el Sword of the Necromancer para Windows, Nintendo Switch Play 4 y Xbox eh, que es un roguelike eh, después el Yakuza Remastered Collection que claramente lo estoy esperando eh, todavía no vi que hubiera eh, pre-order
1: en Steam probablemente no haya pre-order, sino que el día de lanzamiento sale con descuento ¿Mm?
0: Sí, me, me sorprendió, porque los otros mínimo un par de semanas antes ya estaban eh, ahí, no, no sé por qué no lo habrán hecho. Eh, después el viernes 29 tenemos el Bonkies, que no tengo idea qué es, un juego de un party game para Windows, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox. El Body Mission Bond para Nintendo Switch. Yo tampoco sé, es una juego de aventura el Gods Will Fall para Windows Nintendo Switch, Play 4 y Xbox y Stadia, que es un action adventure, el The Pedestrian para Play 4 y Play 5, que es un side-scroller y platformer de, de puzzles sí. y después el Resident Evil no, no Resident Evil no, es Re, re, cero. Cero. re 2. 0 Re 2.0 Starting Life in Another World The Prophecy of the Throne, que este era uno que iba saliendo episodio, ¿no? ¿O sí. es una secuela de otro creo
1: que sí Nobel. Eh, sé que es una visual novel pero no recuerdo mm. si había salido uno anterior sé que este está como metido o sea, ahí
0: eh, Re0 es la franquicia Sí. y no sé si No sé eh. si Re es la franquicia y hay un cero y hay otro No, 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 sé. no, no, no me Re importa Re0 es la franquicia Ok, bien eh, para, Win eh, para Windows, Nintendo Switch y P4 Nintendo eh, bien, esos son los juegos para esta semana, eh, vamos a pasar al Hot Coffee donde vamos a discutir una noticia en particular. acá con una noticia sobre la Unión Europea multando a Valve y a 5 publishers más con 7.8 millones de euros por ejercer geoblocking en la región. Contame un poco de esto, Maxi, porque no tuve mucho la oportunidad. Bueno, si recordarán,
1: en 2019 hablamos sobre la Unión Europea realizando una investigación por denuncias de varios países que hacían referencia a las prácticas de Valve con respecto al geobloqueo por IP de diferentes regiones de su storefront, para que justamente países donde la economía beneficiaba el precio eh, en moneda local del juego, porque por los precios ajustados, eh, gente de otros países compraba el juego en otras regiones más baratos, para justamente no pagar el precio digamos de su región correspondiente. Entonces, tanto Valve como varios publishers, entre los cuales se encuentran Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Cog Media y CeniMax eh, varios de ellos infringieron justamente eh, este tema de, de la práctica de geoblocking entre, 2000 y, eh, perdón, entre 2010 y 2015 al, con alrededor de 100 juegos eh, <coughs> digamos el problema principal que, que esto impone porque si bien es cierto que esto abre la ventaja a que digamos eh, personas ...puedan comprar en otras regiones y qué sé yo... ...esto después también abre la puerta... ...a lo que potencialmente puede llegar a ser... ...una estandarización de precios a través de toda la región... ...perjudicando justamente a las regiones... ...más perjudicadas económicamente... ...o que no tienen el mismo poder adquisitivo... ...para poder comprar... ...porque justamente por, algún, por una razón específica... ...existían esos precios localizados... ...porque eh, digamos Valve... ...como ya hemos dicho 10 millones de veces... Eh, Gabe Newell dijo La piratería es un problema de servicios Y así fue como básicamente solucionó El problema de la piratería en Rusia Y buena parte de Europa, eh, Europa Oriental eh, Haciéndole llegar Los juegos en tiempo y forma Y con un precio acorde eh, Y esta, este fallo Lo que puede llegar a promover Es como decía recién una suerte de estandarización de precios a nivel regional, o sea, sí, ok, perfecto, te levantamos el geoblocking, no hay problema, pero a partir de ahora te sale 50 euros en toda Europa, no importa en qué, en qué parte sí. de, de la región de Europa estés. Entonces, eh, quería traerlo un poco también a discusión por eso, porque es un, es un tema difícil.
0: Sí, no sé si tienen, si iría en contra también de de la Unión Europea si hicieran otro tipo de bloqueo Digamos eh, si, si discriminaran eh, De dónde viene la persona Digamos uh -huh. Si, si tuvieran algún tipo de identificación La persona que diga Bueno yo soy de tal país Entonces a esa persona le cobran menos Ponele Y eh, Lo puede usar en cualquier lado de Europa O lo que sea Pero esa persona cuando compra Compra más barato que alguien que sea De un país que tenga otra economía ¿Entendés? O uh -huh. si capaz lo pueden hacer por medio de pago. El tema del medio de pago es que siendo la Unión Europea, yo vivo en el país más caro, me voy al más barato, me saco una tarjeta de crédito ahí y me compro todos los juegos que quiero. Exactamente. Entonces es más chiteable. Eh, pero me pregunto <coughs> si Steam podría hacer algo así y decir si te identificás, te bajo los precios.
1: ¿no? Sí. Eh. Eh, como, como dato agregado, es notable mencionar que... Las KIS, esas que, digamos, los países que estaban afectados específicamente por el geobloqueo eran eh, República Checa, Polonia, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Estonia, Lituania y eh, el otro que es el tercero de esos tres países que están ahí arriba, que no me sale. Sí. Le Letonia, creo que es. Eh, no me acuerdo. Los países bueno, eslavos. Exactamente. Digamos que, y esos son el 90% de los países de Europa Oriental donde su economía no está a la altura de los países de Europa Occidental
0: bueno no sé si lo siguió haciendo o no pero en un momento lo que había hecho GOG eh, que no sé si en Europa siguió haciendo eso y en el resto del mundo cambió eh, pero ellos lo que había hecho cubrían. GOG era que si vos le pagabas algo a 60 dólares y en tu país debería salir menos digamos, ellos te devolvían Sí. Una parte de la plata para que la gastes en otra cosa. Eh, entonces con eso eh, se atajaban un poco. De que les entraban 60 dólares por cada juego. Entonces... Eh, o sea, no sé, no sé qué onda. Porque por ahí sería explotable igual desde otra persona. ¿no? Sí. Pero al principio lo habían hecho en todo el mundo. Y después se hicieron en precios localizados. Entonces me pregunto si eso quedó andando en Europa. ¿Me entendés? Y en el resto del mundo no. Eh, pero... Pero bueno, nada. Eh, no sé bien... Eh, es medio polémico porque sí, o sea, la ley de allá es como es un solo mercado y puedes comprar y vender donde quieras. Eh, pero como decís, es, te está medio cagando algo que en general beneficia al público. Eh, o sí. te está trabando eso, más bien, porque lo vuelve más complicado de resolver. Entonces, es una ley... Eh, que es estricta en un sentido en el que no está bueno. Sí. En una, en un. Perdón. Ahí ya el, la idea. Pero digo, en, un, en un territorio, en una eh, situación política en la cual se suele beneficiar al individuo. Entonces me llama la atención que el fallo sea así. Y que no haya una nueva discusión sobre, che, que reescribir esta ley, ¿me en entendés? Claro, o sea. el problema
1: es que, digamos, el, el fallo o en, el, o en papel, si querés, está visto desde el punto de vista de... Eh, el consumidor se beneficia porque busca la oferta que más le conviene en el mercado que más le conviene el tema está que eso sí. lo estás viendo desde el punto de vista del de mercado más beneficiado económicamente, no lo estás viendo desde el punto de vista de el, eh, el, el proveedor del servicio o el proveedor del producto puede estandarizar un precio único y termina perjudicando a la gente que está eh, en, en desventaja económica ya desde, desde, el, desde movi la movida
0: Sí, también algo que pasa es que eh, es una ley que por ahí tiene más sentido en bienes físicos eh, que en bienes digitales, que no tienen fronteras. Eh, sí. Pero bueno, eh, o sea, el pro. <risa> si hablamos en el mundo en general, hay un problema distinto de que cuando eso da una compra de bienes digitales los datos son absolutos, o sea vos tenés todos los datos de las situaciones y puedes saber cuáles países tienen más gente, cuáles gastan más plata y todo uh -huh. y vos vas a querer explotar eso al mango y nada que sea subóptimo vas a querer que pase porque si no tuvieras ese nivel de certeza absoluta de todo podrías decir, bueno ¿saben qué? voy a promediar los precios de todo y en todo el mundo sale, ponele que la mitad, pero en todo el mundo y con eso puedo promover las ventas en todos lados, ¿me entendés? Sí, eh, pero, pero no puedes hacer eso eh, porque vas a ver los números y vas a saber que no estás ganando la máxima cantidad de plata y tus inversores te van a echar las pelotas. Tal cual. Eh, eh, una
1: cosa, no yo sé. a mí eh, Carlos Molina me había pasado este la noticia a través de, de un Reddit donde Ajá. hay varias varias personas charlando y discutiendo sobre el tema y algo que me llamó la atención no sé no sé qué tan profundo ni qué tan digamos eh, omnipresente está dentro de lo que es eh, internet en, en los ISPs europeos y todo eso pero aparentemente hay algo que se llama un personal ID eh, dentro, de, dentro de Europa o de las conexiones de internet de los ISPs europeos y aparentemente a través de ese, de ese personal ID eh, va encriptado en tus, en tus paquetes un RFID con edad, eh, dirección física y, y digamos locación geográfica eh, entonces Sería una forma de poder identificar a través de tu conexión de internet donde vos físicamente estás y de esa forma poder validar si se te otorga o no un descuento de precio localizado o no.
0: Sí, eh, cuando decís. O sea, en el momento en el que dijiste que va encriptado, hay, hay que ver si tienen acceso a esos datos, porque esos datos son más bien para persecución legal. Tipo, si miras un sitio pirata en Europa, te caen.
1: Sí, eso es para torrents y ese tipo de cosas. O sea Entonces,
0: que... no sé si una empresa privada tiene acceso a esos datos, ¿me ¿entendés? Eh, quizás si la empresa privada aplica para con el gobierno o si usa un medio de autenticación con el gobierno que le, le diga al gobierno che, este dato viene de este país, capaz el gobierno le puede decir sí o no. Pero debe tener un, todo un eh, papeleo atrás de registrarse Seguro. como vendedor online que cubre este territorio para porque eh, si no está el gobierno dándole datos sí por eso no, no de sé, a una empresa
1: no sé qué tan complejo es ni qué tan profundo va todo este tema es simplemente ah, una cosa o sea, que
0: recordemos lo vi que, mencionado
1: en, en el reddit y fue como mirá que loco no sabía que existía siquiera este tipo de cosas
0: recordemos que el GDPR viene de Europa sí, ¿sí? toda la movida de si quiero que se olviden mis datos datos todo seguros eso, las empresas y demás, privadas sí. Y esos datos encriptados son datos privados, no privados, son públicos, pero digo, son datos identificatorios de una. de una persona única. Y en general, en desarrollo, la mayoría de los sistemas de traqueo, que son para sacar métricas, para sacar eh, Digamos, actividad de usuarios, todo eso, usan data anónima eh, por una cuestión de. Eh, por una cuestión de liabilities legales. ¿Sí? Uh -huh. Si yo soy Valve y me hago mi propio sistema de tracking, yo puedo trackear tus datos privados si me hago cargo de si después se liquean, ¿Me entendés? Tal cual. Pero Google Analytics, si vos lo usás, eh, que tiene sus paquetes gratuitos, sus paquetes pagos, lo que sea, te dice yo no puedo guardar data de usuarios. Si, si guardas data de usuarios en mi servidor, es tu culpa y yo no me hago cargo. ¿me entendés? Y, y los términos de uso dicen no guardes data del usuario podrías guardar, tipo, tengo tantos individuos en tal país, pero no puedes decir uno de estos individuos es este que tiene este medio de pago, claro. no puedes atar el individuo como para probarlo sí. por eso te digo, cuando vos me decís que esto viene encriptado adentro yo estoy seguro que es para que la ley pueda hablar con el ISP para traquear gente que está sí, rompiendo la ley, para hacerlo legalmente responsable no para sí. este tipo de operaciones si el gobierno de uno o n países de la Unión Europea tienen una entidad que permita este tipo de chequeos, puede ser, pero no creo que toda la Unión Europea lo tenga. Capaz que sí. algún país tenga su propio sistema de identificación única, que si vos sos un tipo registrado, podés validar, che, necesito saber que le voy a prestar un servicio a alguien que vive en tu país, y vos vas a decir sí o no. ¿Me entendés? Claro, sí. Pero no es. No creo que hoy esté disponible eso. Me parece que es algo que no me sorprendería que suceda de acá a 5 o 10 años por cómo funciona la Unión Europea que eh, te cuidan, pero vigilándote de cerca. Sí, sí. O sea, digamos bueno. que
1: esto es una. Claramente es, nació como una herramienta de control que, dado este caso, quizás puede llegar a tener eh, otras, eh, otras adopciones u otras utilidades. Eh, y de
0: nuevo, eh, o sea, vos. No todo el mundo sabe los datos que presta o no presta a las empresas o al gobierno o lo que sea, pero podría darte algunas facilidades que eso fuera eh, que eso fuera accesible de, a través de los medios adecuados por una empresa como Val. O sea, si yo vivo en Lituania, lo que mierda sea, y quiero comprar algo, Val podría consultar ese dato y darme una, una, un descuento. Eso es bueno para mí. A cambio estoy dando datos que no necesariamente sé como individuo que los estoy dando, etc. Pero los voy a dar igual porque así funciona, ¿me entendés? O sea, entonces digo, bueno, si puedes sacar algo a cambio, capaz que está bien. ¿Qué sé yo? Eh, pero sí, no, no sé qué medios tienen... O sea, tampoco sé si la ley misma no les haría el mismo quilombo, si discriminan de esa forma, porque están dándole un trato preferencial a unos ciudadanos europeos sobre otros, ¿me entendés? Claro, eh, sí. Una cosa es el... Y es debatible eso, porque en un país de Europa supongo que puedes venderle más barato o no a alguien del mismo país o no, según los impuestos que tiene cada país. Porque tenés el impuesto al turista y el impuesto al ciudadano. Sí. Eh, pero... No sé. A, a, la sí. internet es una cosa que está, está regulada de una forma bizarra en todo el mundo y no hay sí. un estándar...
1: Y ahora que lo pienso, creo que quizás eh, eso sería aplicar la presión en el, en el sector equivocado. Donde quizás deberías aplicar la presión como órgano gubernamental sería sobre la persona que impone el precio, no sobre el usuario que quiere comprar el producto. O sea, vos tendrías que de alguna forma decirle, ok, bueno... Vamos a hacer una cosa, vos como eh, proveedor del producto o como proveedor del servicio, tenés que ajustarte a las realidades económicas de cada uno de los sectores de, del mercado. Mm. Y si bueno, si viene otra persona, nosotros tenemos una reglamentación que impone este. un libre comercio entre todas las regiones claro,
0: de. Es que eso es lo que está pasando literalmente. Y en lo digital, es debatible porque una persona con VPN ya está en ese país, ¿me entendés? Sí. sí. Es un problema real. Eh. Sí podría, por ejemplo, si existe, no sé si existe, pero sí podría pedirse al gobierno que te autentique, que te verifique, ¿no? Porque si, si va encriptada esta data y el gobierno tiene acceso a esa data, ¿podrías pedirle que te verifique que la data de es real de localización que vos tenés tenga que ver con la data encriptada a la cual no tenés acceso?
1: Sí, si sí, maché o no.
0: Claro, eh, sí... Si pudieras pedir ese chequeo solo Sin pedir data Digamos Vos no querés la data de verdad del usuario Lo único que querés, que querés saber es si te está mintiendo de dónde está o no Sí, es validar, va.
1: validar la ubicación o no tal Es cual. como, bueno,
0: si el chabón se tomó Un avión o un tren O caminó la frontera Y me compró el juego del otro lado No tengo mucho control sobre eso igual eh, O sea, va a pasar Sí eh, Y bueno, obviamente también están hablando De justamente el problema principal es tienen que sacar la restricción Y la van a poder usar en cualquier país Así que se va a volver una realidad mucho más fácil Que alguien se tome un tren y lo compre Y va a ser más barato eh, Pero bueno. Sí, sí, por supuesto
1: Creo que es, es, es algo medio imposible Por ahí de, de legislar para, para todo el mundo de, de, Y que todo el mundo termine ganando Como dije, me parece que por ahí donde, donde habría que ejercerle más presión Sería del lado del proveedor Del servicio y no tanto al usuario final pero bueno, en definitiva, con esta, con esta, con la aplicación o con este fallo, los que potencialmente se pueden terminar jodiendo son un sector que es, en definitiva, el que ya venía jodiéndose de antemano, sí. porque según estaba leyendo también recién ahí en el Reddit, hay muchos países de, de Europa Occidental donde no tienen todavía precios localizados y siguen pagando el full price de entre 50 y 70 euros eh, juegos que se les van totalmente de las manos en, en el presupuesto
0: y también eh, medio como decía antes una solución parcial puede ser el medio de pago el medio de pago perdón eh, pero imagino que es bastante fácil para un ciudadano europeo sacar una cuenta en cualquier banco de cualquier país ya estamos hablando igual ahí de una de, de un nivel de compromiso que es tipo ah bueno ok estás comprando esto para revender no estás comprándotelo para ahorrarte unos mangos si sí, te abrís una cuenta en un país solo para comprar jueguitos vas a comprar un volumen y vas a probablemente empezar a revender keys a un nivel que capaz que te puedo detectar. Si digo, ah, este usuario compró 70 copias del mismo juego, lo voy a investigar un toque. Sí,
1: seguro. Eh,
0: pero pero sí, llega un punto es, en que todo o sea, es inconveniente para Valve y Valve quiere mover cero dedos para seguir ganando plata. Entonces, tal cual seguro que se viene una subida de precios o algo así y va a ser medio un quilombo. Sí.
1: Pero bueno, eh, nada, no, no hay... No, no, no sé si podemos llegar a una conclusión con esto, simplemente quería traerlo a la mesa porque justamente es algo que... No, no sé si directamente nos puede afectar a nosotros, pero creo que potencialmente Latinoamérica cae en una burbuja similar a eso.
0: Steam, eh, a menos que tenga que implementar algo radical que cruce todos los sistemas, eh, Steam sigue segmentando por sector del mundo porque es más fácil aplicarla la... O sea, justamente, si, si la Unión Europea impone algo que le perjudica ventas en la Unión Europea y que le podría perjudicar en otro lado, solo lo prende la Unión Europea y después ve como cuando apagó en Bélgica, creo que era, la, la venta de loot boxes la apagó directamente hasta que se le ocurrió sí, una resolución para, en, para en el counter. Y es como... Nada, eh, no, no lo vas a imponer en todo el mundo Si, si te va a perjudicar sí. Lo vas a imponer
1: solo ahí Y recordemos que Latinoamérica Y en particular los países este Buena parte de los países que tienen Precios localizados Ya tienen implementado Una, eh, una cosa similar de geobloqueo Donde las, eh, las keys que vos sí. compras en, en determinados países Pueden ser redimidas en determinados países eh, sí. Entonces Es como que ya estamos dentro de esa burbuja Nosotros eh, y es parte de la razón por la cual en muchas en muchos casos eh, se, han, se han habido visto gente o, o han habido noticias de gente de otras regiones comprando a través de EPN eh, juegos acá o en Brasil o en otras partes de Sudamérica sí. por Y la... sí, que
0: al final si pueden hacerlo por EPN te preguntás para qué mierda están haciendo todo esto. Sí. Porque lo único que les perjudica los números realmente son los que compran en bulk para revender Sí, tal cual. Y esos van a encontrarle la trampa con o sin eh, no sé y me parecen más detectables como decían o sea es como debatir sí, bueno. no sé
1: bien no sé. Eh, si quieren bien. mandarnos comentarios o hacernos justamente un comentario sobre el fallo este de la Unión Europea pueden por ejemplo mandarnos un correo electrónico a sprechonews.com si no pueden pasar por uh -huh. facebook.com barra news, que es nuestra fanpage en facebook instagram.com uh -huh. barra news, o en arroba news en twitter ahí también nos pueden dejar comentarios si no, barra eh, preguntas, es donde nos pueden dejar preguntas también, dudas y demás, etc
0: bien, sabiendo todo eso vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, que como siempre es o como casi siempre, es el Special modo Acá de vuelta en Special Move Donde yo voy a recomendar algo que recomendamos Todos los años y que no he podido Recomendar hasta ahora porque recién ahora está sucediendo Y son las deliberaciones De Juego del Año de Giant Bomb Que estuvieron streameando toda esta semana Nivel Me fui a dormir a las 3.40 de la mañana ayer Y me levanté hoy y me puse a trabajar <risa> A las 8 y pico Me levanté y estoy hecho pija Así que eh, nada, todos los días están streameando horas y horas eh, esta semana y después lo suben grabado a su sitio y a YouTube y todo. Y siempre nos parece súper recomendable todo el tipo de eh, proceso que hacen. Y es muy gracioso en algunos momentos y en algunos momentos es irritante en extremo, pero sí. es muy interesante ver cómo, cómo resuelve esto gente que está en la industria hace 20 años. Y, y básicamente dicen que así lo hicieron siempre. Sí. Y, y utilizan y conceptos... Por eso decidieron exponer el proceso. Sí, ¿no?
1: y utilizan conceptos y este, racionalizaciones totalmente arbitrarias y que caen sí. o no. En, es hermoso. Sí, dentro de su lógica interna uh -huh. este para negociar qué cosas están en una lista y qué no. Eh, sí. Pero es fantástico.
0: Y, y 80% del tiempo lo banco a Jeff. Así que sí. <risa> <risa> eh, lo que él diga, básicamente. Eh, Bien, pero nada, giantbomb.com eh, así es. Ahí van a poder ver todo.
1: Yo les voy a dejar un video de Music Radar Clan, que es un canal de YouTube español de un justamente un español que es este amante de la música, no es un tipo instruido musicalmente, así que no se van a encontrar con teoría musical acá, se van a encontrar quizás con cronologías, con historia, con este con curiosidades, con efemérides también. Eh, pero bueno, en este caso El video en particular que les pongo es Un video que habla sobre el City Pop Nostalgia Pop del Japón de los 80 Que es un género justamente De música de los 80 de Japón
0: Donde... Del que viene Plastic Love Que eh, todo el mundo es el que escucha
1: Exactamente, donde viene Plastic Love eh, Y es curiosamente una, una gran definición que tira El chabón este que se llama Víctor Dice, eh, es esa canción que Escuchaste mil veces y a la vez es la primera vez Que la oís eh, y es literal esa definición porque vos escuchás cualquier canción de City Pop y decís Si sí, esto lo escuché mil millones de veces, pero es la primera vez que lo estoy escuchando eh, Así que bueno, nada, el video es muy interesante porque hace un repaso de justamente los orígenes del City Pop De dónde vienen las influencias en las que se alimentó el City Pop Y eh, medio como el, el crecimiento, el pico máximo de fama y el, la caída del City Pop y hoy en día un poco el renacimiento del City Pop a través de otros subgéneros o a través de eh, buena parte de lo que es la movida electrónica tanto japonesa como fuera de Japón que están como empezando a revivir estos clásicos y están como teniendo una suerte de resurgimiento tanto dentro como fuera de Japón eh, de lo que uh -huh. es el, el City Pop. Así que muy probablemente, porque estuve escuchando mucho City Pop desde que vi este video, muy probablemente nos despidamos con un tema de City Pop, así que este los dejaré con, con algo que de toda la lista, que ya me bajé como 75 millones de temas. Eh, Yo me he
0: puesto playlist para elaborar y es muy bueno.
1: Eh, es, en
0: general, pero no, no reconozco ninguna como para decir este tema, excepto por Plastic Love, porque es el que viste la tapa y lo todo el mundo lo pasa y sí. te sugiero que pongas ese porque ya
1: fue hay, hay fue un mejor, par así. hay un par temas este muy copados también pero si no si veo que nada me termina de convencer del todo claramente voy a caer en Plastic Love porque es la fija muy bien
0: bueno, eh, decirle a la gente cómo se suscribe y eso, y yo creo que tengo que bajar en cualquier momento a buscar la comida porque estaría llegando. ¿verdad? Muy bien, perfecto.
1: Entonces les digo eh. a la gente que si se quieren suscribir a nuestro podcast pueden pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify, Warcay.org, darle al botoncito de suscribirse, de like, de, de dame el podcast, todo lo que sea, y todos los lunes a las 0.30 horas van a tener disponible el podcast en su dispositivo de escuchación podcastil preferencial. Si no, pretionnews.com barra podcast es nuestro RCS, donde también lo copian, lo pegan en su reproductor de podcast de preferencia y van a tener todos nuestros podcasts por ahí. Bien.
0: Eh, bueno, habiendo hablado todo lo que hablamos y terminado el capítulo, eh, nos veremos la semana que viene y espero que sí me toquen el timbre porque me estoy cagando de hambre. Eh, Era más una expresión eh, de deseo
1: que otra cosa.
0: No, no, la pedí por eh, aplicación en la cual trabajo Ahí está el eh, link ¡Llegó la comida! Y ahí se va a gente.
1: Sí, yo me voy a despedir también Este, Así le doy tiempo a Nico que vaya compre, No compre, sino que sí, reciba la comida y demás Y después, eh, cuando él reciba la comida Haga un intercambio de la misma con eh, dinero y reciba su mercadería Y después suba y le dé stop a la grabación No voy a hablar hasta ese momento Porque va a tardar un montón de tiempo En ir y bajar y subir y todo ese tipo de cosas Así que eh, Voy a despedirme simplemente Y mirar en silencio El lugar vacío donde estaba Nico Y ahora no está Bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Sprechad News. Hoy les traemos con Windy Summer.